0: Je suis né handicapé. Je suis né avec une malformation au niveau de la jambe gauche. Quand je suis né, le médecin, il a dit à ma mère, euh, il peut pas marcher. J'étais jamais vraiment totalement moi-même. Je voulais tellement plaire que j'essayais de donner l'image qu'on voulait avoir de moi. Et j'en avais marre que mon père il croit que je suis un incapable. Que j'avais marre que mon père il me regarde comme celui qui était nul, qui arrivait pas à atteindre les objectifs. On va en Angleterre, et là d'un coup, gros choc. C'est l'année des attentats euh, qu'il y a eu dans le métro de Londres. La mère de Jamel m'appelle. Il est où Il était dans le métro, qu'on prenait tous les matins ensemble pour aller euh, au taf. Et en fait, la bombe, elle a explosé dans cette dans ce rame. Parce que quand t'as la hype, tu passes à la télé, tout le monde vient, t'es un pot de miel, tout le monde vient là. Quand je me suis blessé, j'ai vu qui était là, les vrais amis. C'est ceux quand t'étais dans la haine c'est quand t'étais personne, ils là. Parce que ta réussite, elle ne vient pas que de toi, elle vient aussi des gens qui t'entourent.
1: Je viens de voir les statistiques de ma chaîne YouTube. Je vois que vous êtes 86,4% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Si tu es un visiteur ou un auditeur, un spectateur... Euh un peu de passage, un peu au hasard, bon, c'est pas très grave que tu sois pas abonné. Mais par contre, si tu trouves que les épisodes que je suis en train de proposer, où je parle de santé mentale, de relations avec les entrepreneurs, et que ça t'apporte énormément de valeur, franchement, ça me ferait juste super plaisir que tu puisses t'abonner, que tu puisses liker, que tu puisses commenter, juste soutenir la chaîne. En fait, c'est de cette manière-là que YouTube va me mettre en avant, va mettre le contenu en avant et je vais pouvoir proposer des épisodes de plus en plus qualitatifs avec ton soutien. En contrepartie, je te promets que je vais faire en sorte de faire des épisodes de qualité de plus en plus dingue, de plus en plus ouf, et apporter le maximum de valeur possible. Donc voilà, si jamais tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je te laisse reprendre l'épisode. Ciao. Raibet. Salut. Salut Mike. Ça va Ça va et toi Ouais, nickel. Je suis très content que tu sois venu dans un emploi du temps euh, ultra busy. <rire> Là, tu m'as dit, dans les quatre mois qui arrivent, j'ai plus le temps. <rire> C'est un peu ça. T'as eu de la chance. <rire> Mais franchement, je suis venu parce
0: que ça va mal dans ma tête, j'ai besoin d'une psychanalyse.
1: <rire> T'es plus qualifié que moi pour ça. Euh, mmh. Alors du coup, Rybed, euh, je commence toujours pareil. Et les podcasts, euh, je vais te demander de te présenter à l'audience qui tu es, ce que tu fais dans la vie succinctement. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après, on va creuser un petit peu ton enfance et toute la suite. Voilà. Si tu veux. si tu veux. Ecoute, et s'il y a on... des tabous, tu me...
0: Écoute, on va essayer de faire un... On va même le faire. On va faire un interview en toute transparence. Allez. Tu vas pouvoir aller là où tu veux, à tes risques et périls. <rire> le gros teasing. Écoute, moi, je m'appelle euh, Raye ouais. euh, Avec ma femme, euh, Fatiha, on a fondé euh, Papépi. C'est une entreprise qui fait... qui fait des billes de biscuits <rire> en forme de billes. Et on vous fait voyager en une bouchée à travers la planète, euh, sur des, des saveurs euh, qui sont inspirées de nos rencontres, pendant nos voyages, on a voyagé pendant trois ans et demi. Et voilà, on a lancé Papépi euh, il y a quatre ans, en 2019, et aujourd'hui, on a réussi à avancer, on a d'autres entreprises, on s'est diversifié. J'ai ouais. une entreprise qui s'appelle Miyakito, qui euh, implémente de l'intelligence artificielle dans d'autres entreprises, et on crée aussi des outils pour faciliter le quotidien des travailleurs, des créateurs de contenu. Mmh. J'ai aussi créé un média, pour où euh, avec, on, on crée des émissions originales. Tu vois, On a « Et pourquoi pas », qui est un talk show où on invite les entrepreneurs à débattre sur des sujets d'actualité. Mmh. On vient de créer « Blind Invest », c'est la levée de fonds qui se passe dans le noir. Euh, ça, j'en suis assez fier. Et euh, on en a d'autres qui, euh, qui arrivent, une émission sur l'intelligence artificielle, une autre sur l'entrepreneuriat... Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et aussi, bah, je suis devenu, euh, avec tous les, les skills que j'ai développés euh, en termes de marketing, de personal branding, euh, j'accompagne des dirigeants et des boîtes euh, sur euh, leur stratégie marketing et euh, mmh. comment aujourd'hui ils peuvent vendre leurs produits ou, ou eux-mêmes faire du personal branding euh, pour briller sur LinkedIn ou euh, sur les réseaux.
1: Ok. En combien de temps tout ça En quatre ans. ans. <rire> en quatre ans. Ben voilà, Rybet, c'était le seul moment business euh, yes. Du podcast. Et ouais, en plus, j'en ai marre de parler business. C'est vrai
0: Ça fait du bien de, de parler d'autres choses. Ouais, c'est pour ça que
1: j'ai pas mal de retours assez positifs quand même sur le fait euh, des entrepreneurs qui viennent parler un peu d'autres choses. Donc, c'est cool. Donc, du coup, Raibed, est-ce que tu peux me dire euh, dans quel euh, environnement tu es né Enfin, où tu es né déjà Et dans quel type d'environnement
0: Écoute, alors moi, je suis né à Pontarlier, dans le 25, c'est dans le Doubs. Euh, je suis né dans une famille. Euh, je suis le dernier de la fratrie. On est six enfants. Trois garçons, trois filles mmh. euh, de parents immigrés qui sont venus euh, d'Algérie. Euh, euh, ma mère, elle est venue, elle avait euh, 18 ans. Mon père, il avait euh, 15 ans. Et euh, comme euh, toutes les familles immigrées, sont arrivées, euh, Ils ont essayé de, 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 de trouver leur place, euh, mmh. de s'élever socialement. Donc mon père, il était. Euh, euh, il travaillait dans la laine de verre pour une okay. entreprise qui s'appelle Armstrong à Pontarlier. Euh, il s'est beaucoup flingué la santé euh, et euh, ma mère, elle arrivait euh, au début, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de nous. Et après, euh, quand on a grandi, elle est devenue femme de ménage. Elle okay. faisait des, des, des ménages pour, euh, pour assouvir à nos besoins parce que c'était compliqué. On est ouais. on une famille très modeste.
1: Ouais. Euh, Pontarlier, c'est où C'est vers la Suisse C'est -ce le Doubs.
0: C'est côté Suisse, vers Montbéliard. Euh, okay. tu vois,
1: et tes parents, ils sont arrivés en France euh comme Ça, enfin, ils ont, ils ont choisi cette ville un peu par hasard ou pourquoi ils ont. Ils... Tu viens d'où Tu viens d'Algérie, de... c'est ça Ouais, je viens de
0: Tierrette. Euh... Ça, c'est ouf. Ouais, toi aussi, tu viens de Tierrette Ma maman <rire> Elle On va être On Big up à nos mamans euh, et à nos papas. Euh, ouais, bah écoute, euh, je, viens de... je viens de. Mes parents viennent de Tierrette, ils ont immigré. Bah, tu sais, c'est la vague d'immigration quand la France avait besoin de. De, de, de main-d'œuvre, ils ouais. sont venus et, euh, et en plus ils cherchaient une meilleure vie. C'était l'idéal que, que, que nos parents avaient. Ils ouais. voulaient une meilleure vie, mais ils voulaient surtout une meilleure vie pour nous, nous donner euh, tout ce dont eux n'ont pas eu accès. Tu vois, une éducation, ça a été toujours très important pour mes parents qu'on ait minimum le bac.
1: Ouais, ça j'avais vu, tu avais fait un poste, enfin, on va en parler plus tard. C'est un truc de malade mental, ce que vos parents ont réussi à faire des gamins, quoi.
0: Ouais, enfin, <rire> Et ils ont ouais. bien serré la vis aussi. Hein ouais, ils, ouais, ils ont On va bien. en parler.
1: <rire> ouais. Et du coup, euh, tes parents, ils avaient déjà des... Toi, t'es le dernier,
0: c'est ça Moi, non je suis le dernier, ouais. T'es
1: le dernier, d'accord. Comme moi, en fait. <rire> ouais, vois, on est ouais. des petits chouchous. Ouais, C'est ça, un petit peu. Et t es, t es, tes parents avaient déjà du coup, donné naissance à tes frères et sœurs euh, en Algérie. Ils sont venus avec eux Non, non, non. Ils sont il n'y
0: a que ma grande sœur euh, Fatia qui elle est née en, en Algérie. Ma sœur aussi s'appelle Fatia. Comme... <rire> <rire> euh, et euh, non, après, tous les autres sont nés en France. Donc, du coup, tu disais que tes
1: parents étaient venus mm -hmm. euh, immigrer à Pontarlier dans le 25. Euh, quand
0: tu dis que ton père, s'est si tu la santé, ça voulait dire quoi bah, tu sais, travailler de dans la laine de verre, il n'y avait pas autant de protection euh, ouais. qu'aujourd'hui. Ça a créé des maladies professionnelles euh, après. Mais tu vois, il n'y avait pas tout le cadre aujourd'hui, euh, santé, qui est mis au niveau, euh, au niveau des salariés pour préserver leur santé. Tu vois. Donc, mm. euh, petit à petit, sa santé, elle, elle s'est dégradée.
1: Petit aparté, je voudrais juste te dire que les studios que tu es en train de voir là actuellement, de l'envers du décor, sont désormais disponibles au public. Donc, si jamais tu as envie de te lancer dans le podcast en 2024, sache que je serai là je pourrais t'accueillir et je pourrais t'aider à lancer tes nouveaux épisodes. Je te mets le lien en description où tu pourras voir un petit peu tout le descriptif du studio. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Donc, euh, Raibé, toi, tu as une histoire un peu spéciale. Je sais que tu n'en as pas beaucoup parlé. Enfin, je crois que tu n'en as pas tant parlé que ça sur les, <rire> sur les réseaux. Euh, parce que je voulais te poser la question. D'habitude, je pose toujours la même question euh, bah, du coup, à mes invités. C'était quoi la suite euh, Tu étais quel type d'enfant à l'école euh, C'est-à-dire primaire, collège, lycée toi, du coup, c'était quoi le commencement de, de ta vie <rire> Le commencement, euh... c'est ma
0: naissance, oui, tu vois. <rire> Moi, je suis, né, euh, je suis né handicapé. Je suis né avec une malformation au niveau de la jambe gauche. Euh, donc, en fait, quand je suis né, le médecin, il a dit à ma mère, euh, il ne peut pas marcher. Et, euh, et du coup, ben, j'ai été confié au corps médical, à l'hôpital Necker notamment, parce que tu vois, quand tu regardes à Pontarlier, en 85... Il n'y avait pas tous les professeurs, les médecins qui étaient habilités à pouvoir faire ce genre d'intervention. Ouais. Donc, il euh, n'y avait qu'un choix. C'était euh, soit que mes parents déménagent à Paris, mais ils n'avaient pas les moyens. Mm -hmm. Et c'était compliqué pour mon père de retrouver un boulot et tout ça. Ouais. Soit, euh, ils me confiaient euh, au corps médical. Donc, on m'a confié à l'hôpital Necker. Et, euh, et du coup, j'ai subi énormément d'interventions chirurgicales, euh, déjà à l'âge de, de 5 ans. Ouais. J'ai subi euh, 5 interventions chirurgicales à 5 ans. Ah, euh, j'étais en fauteuil roulant, j'ai vécu en centre de rééducation, tu vois, les soignants, c'était ma deuxième famille, parce que ma mère et mon père, ils devaient rester bosser ma mère devait s'occuper de mes frères et soeurs, euh, donner à manger à tout le monde, et moi, du coup, euh, c'est l'hôpital qui s'est occupé de moi. D'accord.
1: Et en fait, ça se passait comment enfin, Ça doit être compliqué pour tes parents de faire genre Pontarlier, Paris Enfin, pour un gamin
0: à 5 pis, c'est ça à 5 ans. Bah, le truc, c'est que c'est compliqué à cet âge-là. Euh, c'est compliqué pour mes parents, parce que mes, mes parents ne savent pas lire ni écrire. Donc, tu vois, ma mère, elle venait toute seule, elle prenait le train, il y avait des changements à faire. De... Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où as un direct, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, elle faisait des changements, il fallait qu'elle se débrouille, qu'elle demande aux autres. Qu et euh, quand ouais. elle arrivait aussi à, à, à Paris, tu prendre le métro pour arriver jusqu'à Nicar, il mm. euh, fallait qu'elle se débrouille, donc... Euh, Franchement, euh, a posteriori, quand j'en parlais avec ma mère, je me dis mais waouh, ma mère c'était une c'était tu vois, elle faisait ouais. tout pour ses enfants, mmh. et elle a beaucoup fait pour moi, et surtout que bah j'étais en centre de rééducation à Bois-le-Roi, tu vois, donc euh, ouais. euh, elle arrivait, elle avait une petite chambre qui était mise à disposition, donc sa journée c'est elle les passait la soirée, elle attendait dans la chambre, euh, mmh. je crois qu'à ce, cette époque-là il y avait même pas la télé dans la chambre, et, euh, et du coup elle venait me voir que moi, elle allait m'acheter des trucs à manger, elle essayait en fait de de rattraper tout l'amour qu'elle ne pouvait pas me donner au quotidien. Euh, et ça, c'était... Je sais qu'elle m'en a parlé, ça a été compliqué pour elle. Elle s'en voulait beaucoup euh, que, je sois... que je sois à distance. Et, euh, et moi aussi, ça a, été, ça a été compliqué, tu vois, parce que euh, quand tu es jeune, à 5 ans, c'est là que tu commences à te construire, ouais, ta relation à l'autre, ouais. ta relation aux frères et sœurs. Moi, mes frères et sœurs, je ne les voyais pas. On n'avait pas les moyens pour qu'ils fassent euh, des allers-retours, venir me voir.
1: Du coup, attends, juste... Donc, euh, tu es allé à Necker pour, euh, Je me pour un... les opérations. Voilà. Et yeah. la rééducation, c'était à Bois-le-Roi.
0: Voilà. Okay. Donc... Et ça a duré combien de temps, ça Alors, ça a duré pendant deux ans et demi. Ouais. Euh, parce que, tu vois, j'avais un appareillage, j'avais des broches. Euh, on devait m'allonger le fémur. C'était euh, assez lourd hein, euh, comme, comme intervention. Après, il fallait que j'apprenne à marcher. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps. Mmh. Et, euh, et, et ça, ça, ça a duré deux ans et demi. Et pendant ces deux ans et demi, si tu veux, moi, le, le manque affectif que j'avais, parce que tu sais, il n'y avait pas WhatsApp comme aujourd'hui, tu vois, c'était juste ouais. le téléphone, c'était les cabines téléphoniques. Donc, tu vois, ma mère, elle m'achetait plein de cartes à puce pour que je puisse appeler. Euh, et c'était quoi en 91 90, 91. En 91, ouais. ouais. Okay. Euh, c'était en 90-91, ouais. Et, et du coup, euh, pendant ce, ce, ce moment-là, tu vois, j'ai. T'es es, es pas conscient quand t'es gamin Mais quand même, euh, ce manque affectif tu T'essaies de le combler avec euh, bah, les soignants Pour moi, les soignants, c'était ma deuxième famille ouais. En plus, je vivais qu'avec des enfants euh, Qui avaient un, un handicap physique ouais. Donc en fait, on, on se côtoyait, on vivait ensemble Pour nous, on était normaux vois, y avait pas, On n'était ouais, pas ouais. anormaux tu vois. Ouais, ouais. Et on était entre nous Donc on était dans un cocon protégé euh, On avait des profs personnalisés On était genre deux, trois par classe Des fois, j'étais seul Donc tu vois, on avait quelqu'un pour notre enseignement, euh, ah, pour nous. tu vois ah, okay. Et du coup, ça, c'est bien. Ça, c'était un, un bon avantage parce que ça m'a permis, moi, de, de prendre beaucoup d'avance euh, et d'être assez éveillé comme gamin. Mmh. Euh, par contre, tu vois, les, 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 le centre de rééducation, je crois que j'étais j'étais celui qui restait souvent en longue durée. Et il euh, y en a, ils partaient, ils venaient. Donc, tu vois, il y avait des déchirements affectifs avec ah. les, les liens que tu crées avec les enfants. Tu sais, c'est un peu tes frères et sœurs, entre guillemets, euh, euh, du quotidien, avec qui tu vois, avec qui tu mmh. joues, euh, tu vois, y il avait, y avait ça à gérer. C'était une grosse période, de, de, je me souviens de pas mal de choses, vraiment, il y a des choses qui m'ont marqué, comme ouais, des, odeurs, ans, ouais. Euh, ouais. des odeurs, des, des, des goûts, tu vois, la châtaigne, j'avais découvert la châtaigne euh, dans le centre de rééducation, j'en je, je, avais plus remangé depuis, mmh. j'en ai remangé il euh, n'y a, a pas longtemps, j'ai mis dans ma bouche et, et le, la, la, la sensation gustative m'a fait... Madeleine de Proust, oh, quoi. ouais exactement. Il y a plein de choses comme ça qui se sont créées euh, dans cette phase-là, qui m'ont permis de, de me construire en tant qu'enfant. Euh, et, et quand cette période s'est terminée, que j'ai commencé à marcher, euh, bah je, suis, euh, je suis revenu dans ma famille. Mais comme ça, du jour au lendemain, ça allait, c'était bon, ça allait mieux, bah, je suis reparti. Euh, et là, deuxième phase qui commence, il fallait que j'apprenne à vivre. Avec mes frères et soeurs, avec ma famille, vivre, ouais. c'était chez moi, mais, mais je n'avais pas l'impression que c'était chez moi.
1: Est-ce que tu avais l'impression que ce pas tes frères et sœurs Genre, genre je... que ce n'était pas ta... Pas, pas ta famille, mais tu
0: vois... C est, c est... Bah en fait, je savais que c'était mes frères et sœurs mais si tu veux, ce lien affectif, j'ai dû le construire au fur et à mesure. Mais après, j'ai des frères et sœurs très aimants hein, qu on, qu on, qui, sont, qui, sont, qui sont magnifiques avec moi.
1: C'est quoi les écarts d'âge 6-7 tu m'as
0: dit Ouais moi j'ai euh, mon, mon grand frère euh, alors juste après moi euh, ma soeur on a 4 ans ensuite 5 euh, ans avec ma deuxième soeur et ensuite j'ai euh, 15 ans d'écart avec, euh, avec mes frères à peu près entre 13 15 et 15 ans, ans. et wow. avec ma soeur euh, on, a, on a 20 ans d'écart Ah oui d'accord Donc euh, quand je suis arrivé euh, ils avaient déjà tous tu sais tu crées des relations, tu as une espèce de relation différente avec ta sœur, avec ton frère, tu ouais. vois, tu te chamais. Tu... Ouais. Moi, j'avais pas tout ça, donc je l'ai découvert là, mais en plus, ils étaient tous très, très coucouling avec moi. Ouais. Mais quand même, j'ai dû, à ce moment-là, euh, apprendre à vivre avec ma famille. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et aujourd'hui, j'ai des liens très, très forts euh, à, avec eux. Ouais. Et, et surtout, c'est que je suis sorti d'un environnement très protégé. J'avais quand même un, un petit handicap résiduel. Je boitais un peu. Ouais. Et là, je suis arrivé dans le système conventionnel de l'école. J'arrivais en primaire.
1: Euh, du coup, tu avais... J'avais ah
0: 7, 7 ans et demi. Ouais. J'avais 7 ans et demi. Donc, tu vois, je suis arrivé en CE1. Et là, j'arrive à, à, à la primaire. Donc là, pareil, je découvre le monde où on est 25 par classe... Et il faut que, que je, je côtoie des gens. Moi, j'arrive dans une école où ils se connaissent depuis la maternelle. souvent tu sais, Avant, c'était très, très sectarisé. Ouais. C'était par secteur. Donc, ah ouais, vrai, hein. donc euh, tu, tu, tu sais, tu connaissais ceux du primaire, ils se retrouvaient au, au, de, ceux de la maternelle, en maternelle se primaire, en primaire, tu vois, ils collège. se retrouvaient au collège. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, moi, j'arrive, le petit nouveau, donc tu vois, c'est une position spéciale. En plus, Pontar, je à à Pontarlier, toujours. À Pontarlier, ouais. ouais. Et... Euh, et du coup, euh, c'était le... Philippe Grenier, je crois. Oui, maternelle. <rire> parce que le collège aussi, c'était Philippe Grenier, tu vois, ils étaient l'un à côté de l'autre. Ah, ah Et... non, ok, excuse-moi, je pensais que tu parlais d'un
1: élève, tu te rappelais du nom. Euh, non, c'est ouais.
0: le primaire, nom, mais je me rappelle par contre de, de, de certaines maîtresses, parce qu'elles ont fait la misère. <rire> parce que j'étais un peu décalé. Et du coup, été... en fait, si tu veux, je suis arrivé là, il fallait que je fasse ma place. Tu vois, il fallait que je trouve ma position avec les autres. Et je ne voulais pas qu'on regarde mon handicap. Euh, J'ai eu vraiment hein, jusqu'à l'âge de de 22 ans, j'ai eu un énorme travail à faire sur l'acceptation de mon handicap. C'était okay. très compliqué.
1: Parce que tu boitais
0: Parce que je boitais. Après, j'ai eu d'autres problèmes de santé qui font que j'avais toujours l'impression que les gens me regardaient euh, et j'étais différent, tu vois. Et ah, moi, la, la différence, pour moi, je la voyais pas comme une, comme aujourd'hui, je peux voir la différence, je peux dire oui, mais c'est un atout. Non, non, moi, je la voyais comme si j'étais pas comme eux. Ah, c'est ouf.
1: Quand, en fait, là où ça résonne énormément avec moi, là, ce que tu es en train de me dire, et j'ai trop de connaître la suite, savoir comment tu t'es développé, et tout, psychologiquement, mentalement, c'est que ma mère aussi, elle est handicapée. Et depuis que je suis gamin, elle a ce trauma de la personne qui boite et que tout le monde regarde. Mmh. Et même nous, en tant que gamin, quand on marche avec notre mère, les gens nous regardaient, tu vois. Donc même en tant que fils, enfin en tant qu'enfant... Il y a un regard différent. Et ma mère, c'est vrai que depuis toujours, et jusqu'à maintenant, elle a 67, 68. Il y a ce, ce truc où elles se sentent
0: différentes et, et c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, même dans tous les gestes de la vie quotidienne, il y a des sports que tu ne peux pas faire. Euh, ça, ça, ça montre que tu es différent des autres.
2: Ouais.
0: Et vous, vous êtes combien de frères euh, J'ai euh, un grand
1: frère qui est décédé. quand mais Moi, je n'étais pas encore né. Okay. Et j'ai deux grands frères. En fait. ouais.
0: D'accord. Oui, franchement, c'est des, des phases compliquées quand tu arrives dans le monde conventionnel et dans, les, dans la primaire. Et en plus, moi, j'avais un, un, une autre particularité, c'est que j'avais pris tellement d'avance que quand j'arrivais au CE1, moi, j'avais prof, le, le prof, même tout, toute, toute la primaire. Les profs, ils expliquent une fois, deux fois, cinq fois aux, aux élèves pour qu'ils comprennent. Mmh. Moi, en une fois, c'était déjà rentré. Et du coup, je m'ennuyais un petit peu et j'ai commencé à créer cette personnalité où, assez extravagante, exubérante, à, blabla, à parler, à bavarder avec celui qui était à côté de moi. Donc, dans une classe, euh, bavarder, ça met un peu le souk. Tu as la, la, la maîtresse qui est souvent oui. entreprendre euh, il arrête de bavarder. Mais moi, j'avais cette, cette énergie, en plus j'ai toujours eu cette énergie euh, qu'il fallait que je dépense. J'étais quelqu'un de, de très bavard, c'était compliqué pour les professeurs de, de, de canaliser toute l'énergie que j'avais. Tu vois, même ceux qui étaient à côté de moi, je le mettais en échec scolaire. Moi, j'avais envie de <rire> m'amuser parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir vécu mon enfance quand j'étais à l'hôpital. Je la vivais entre guillemets, mais pas comme ceux que je voyais autour de moi. Ils racontaient des choses. Je me disais, mais moi, je n'ai pas vécu ça. Alors, est-ce que du
1: coup, parce que là, tu disais que tu avais développé ce, ce côté un peu exubérant, extraverti, etc. à l'école, en primaire. Quand tu étais euh, à l'hôpital, enfin, en rééduque, tu étais comme ça ou pas j'ai toujours eu cette énergie. Ah, ok. J'ai toujours été le... un
0: peu hyperactif, un okay, hein, oui. hyperactif non traité. Euh, mais après, quand tu es dans un environnement très protégé, il y a beaucoup de choses qui passent. Quand tu es hyperactif dans une classe où tu es deux, c'est pas grave, tu vois, <rire> parce qu'il a que toi à gérer. Euh, par contre, quand tu es hyperactif dans une classe où il y en a 25 et il y en a d'autres qui sont un peu hyperactifs ou à qui il faut capter l'attention, c'est compliqué. Mais cette personnalité, elle m'a beaucoup aidé parce que, en fait, j'arrivais un peu comme les magiciens à ramener les gens vers ma bouche et ils voyaient beaucoup moins mon handicap. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à m'intégrer, même mmh. si je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des, des vrais copains. Tu vois, il y en a plein qui me racontent, « Ah, j'ai des amis d'enfance, on se connaît depuis la maternelle. » Moi, j'ai toujours eu du mal à garder ce lien, euh, à créer ce lien. J'avais toujours l'impression d'être une pièce rapportée. Et tu voulais le créer Toi, tu voulais créer ce lien voulais... J'avais envie, tu vois. Ouais, ouais. J'avais envie d'être... Euh... Tu vois, j'ai tu... eu besoin d'exister par le regard des autres, tu vois. Ouais. C'est important surtout quand tu es jeune, tu vois, parce que c'est les autres qui te renvoient ouais. vraiment si ce que tu es ça plaît ou ça plaît pas.
1: Et cette sensation de pièce rapportée, tu l'as traîné jusqu'à combien de temps Jusque-là encore
0: <rire> Mais là, en vrai, même, même là, là, maintenant. Bah, même là, On maintenant. Même là, dans le business, regarde ma manière de faire les choses, d'aller défoncer des portes, c'est que j'ai pas le réseau qu'il faut pour y aller. tu vois.
1: Mais tu sais qu'en vrai, ouais, j'ai capté ça. En fait. quand... Parce que moi, je te suis depuis pas mal de temps mais tu sais, généralement les profils comme le tien justement tu vois que comme ben les portes sont pas ouvertes à la base
0: ben, tu tu connais loin. personne moi je connaissais personne moi j'étais j'étais dans mon monde après euh, euh, bah, si tu veux après la primaire elle se termine euh, mais après tu vois j'ai des souvenirs où euh, la maîtresse me tirait beaucoup les oreilles elle s'appelait madame Mazur. <rire> je m'en souviens à la vie moi c'était madame péché même tiré là là là
1: et mais tu... Horrible.
0: Là aujourd'hui on vit ça, quelqu'un tire les oreilles, ça, ça <rire> finit au prud'homme direct tu vois Là, elle me tirait les oreilles comme ça. T'as rends... vu mes oreilles, comment elles sont pointues mec? Mais... <rire> euh...
1: Ça tu mais... rentres chez toi
0: et tes parents, ils te mènent une carte ah ouais. encore plus. <rire> non mais le pire dans tout ça, nos parents, c'est toujours des personnes, ils viennent d'un autre pays, ils sont venus ici toujours, nos parents, ils ont toujours eu ce syndrome de s'excuser surtout il Ils s'excusent d'être là. Ils s'excusent de déranger. Ils s'excusent de ne pas assez bien travailler. Tu vois, il y a toujours ce syndrome de s'excuser parce que ils, ils, ils ont le, le sentiment de ne pas être chez eux, qu'on leur a ouvert une porte et qu'on leur a permis d'être ici.
2: Ouais.
0: Et même là, aujourd'hui, mon père, il, il est très timide par rapport à un conflit ou quelqu'un qui lui parle mal. Il est toujours là à chercher plutôt la solution de fuite, tu vois, parce qu'il ne veut pas de problème et il s'excuse limite même s'il n'a pas tort. Et ça, nous, on l'a plus, ça. Nous, on est chez nous, ici, tu vois. Nous, on a vécu ici. La France, c'est notre pays. Elle nous a aidé à grandir. On apporte quelque chose à la France. Donc, on n'est plus dans cette situation de s'excuser. Ouais. Donc, pas... euh, ouais. juste pour terminer, tu vois, dans, en primaire, moi, j'étais... Euh, c'était compliqué pour moi en tant qu'élève. Donc, euh, je me faisais remonter les, les, les bretelles par les professeurs. Je me faisais tirer les oreilles quand je le disais à mes parents. Pour eux, c'était toujours de ma faute. C'était de ma faute. Ouais. pas de la faute du professeur, et qui lui, c'est pas grave s'il agit comme ça, tu vois Mais Pourquoi il te tirait les oreilles Parce que, tu parles parce que je m'avais pas des beaucoup et que c'était difficile de me canaliser T'étais mais... bon à l'école Mais pourtant, j'avais les notes et c'est ça le problème que moi j'ai eu même si c'est quand même une chance toutes mes études, j'ai eu les notes mais par contre, j'avais un comportement où t'avais envie de m'étrangler parce que <rire> <rire> c'est compliqué et... et la primaire, euh... elle s'est terminée comme ça, où je me suis fait beaucoup mettre derrière la porte t'étais au coin, des trucs comme ça je moi, a... je le vivais mal, ça. Tu vois, je le vivais... En fait, moi, j'avais une énergie que... J'avais l'impression de ne pas être compris. Et du coup, j'en faisais beaucoup parce que je voulais être aimé. Et alors, je faisais rire, je bavardais, je parlais plus qu'un autre parce que je voulais attirer l'attention. Et en fait, la réaction que j'avais en face, c'était plutôt... On me tapait, tu vois On me tapait, on me cassait, en mode, arrête, ce que tu es, ça ne va pas. Tu ne dois pas être comme ça. Tu dois être comme ça. Et moi, j'avais envie d'être qui je suis
1: ça se retranscrit encore maintenant la personne ça se retranscrit
0: au même et après ça a continué au collège mec moi j'arrive au collège collège là c'est autre chose c'est un autre game là tu arrives vers des enfants qui sont encore plus méchants <rire> tu vois le collège c'est compliqué vois, on entend le harcèlement aujourd'hui il y a beaucoup au collège ouais, ouf. tu vois et c'est là où c'est le pire l'école c'est
1: franchement c'est c'est dur, dur. c'est dur les enfants sont durs entre eux les enfants sont très durs surtout ouais. Ouais. toi c'était plus euh... je sais pas si on peut parler de ça mais bon c'est pas grave
0: T'as senti c'était une école de blanc <rire> Non, franchement, moi, j'ai eu la chance d'être dans des écoles où il y avait de tout. Et Franchement, on se posait même pas cette question-là. Il y avait, tu sais, il ah y avait les le petits risques un peu entre ceux qui étaient un peu fachos, t'avais les rebeux d'un côté, euh, t'avais les, les, les filles de bobo les filles et filles de bobo et tout. Mais on arrivait à tous vivre ensemble. Franchement, on vivait tous ensemble, on rigolait, mais c'est juste qu'il y a des moments, sur certains sujets, ça frixait, ça faisait des bagarres et tout. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'attendait à, à la sortie des écoles, les fachos qui venaient avec euh, les groupes de rebeux, après... Euh, mais ça, ça se faisait un petit peu, on se tapait, ouais. puis après voilà. Mais après, il ouais. y a des mecs, je les ai rencontrés au lycée, et après, derrière, euh, c'est devenu des potes alors qu'ils étaient fâchés au collège, tu vois. C'est qu'ils ont grandi. Ouais. C'est qu'en fait, quand tu es au collège, tu retranscris les idées euh, politiques de tes parents. Donc en fait, si ton ouais, parent il vrai. aime pas les arabes, en fait, t'es es un enfant qui aime pas les arabes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis à tes enfants. Il mmh. ben, y en a et... encore beaucoup hein, maintenant. Bien sûr. Donc, je trouve mais que la coup... France est très raciste quand même. Mais
1: bon, on, on en parlera peut-être <rire> plus tard. Mais vas-y. Euh, ouais. du coup, Écoute,
0: collège... juste sur, ta part, sur la France qui raciste. Alors est, ça a toujours été plus difficile Pour un rebeu de s'en sortir Il a toujours eu besoin, ou même un rebeu, un, un noir Quelqu'un qui est issu de la diversité Parce qu'il doit en faire dix fois plus Que quelqu'un qui est issu d'ici Mais nous, on avait, moi j'ai eu des parents Qui nous ont toujours dit hey, Même si c'est plus dur, tu dois le voir comme une force ouais. C'est dix fois plus difficile Mais aujourd'hui je suis dix fois plus performant Que quelqu'un qui a eu des facilités Clairement. Et moi mon père il nous a instillé ça dès le début De jamais se plaindre il a toujours eu une phrase, et c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie, c'est « Arrête de te plaindre, fais la preuve par l'exemple.
1: » Ah ouais, j'avais vu ça. Tu
0: et montre, montre que, même si c'est plus difficile, t'arrives à avoir les mêmes résultats, voire mieux que celui qui est facilité. Et là, tu clous le bec à tout le monde. Donc, tu vois, j'arrive au collège, sixième, bon, il bah, faut, faut s'y faire. Et après, j'avais le handicap. Et c'était des élèves qu'il fallait que, que, que je réhabitue, que... que... Et ça a été euh, la sixième, ça a été difficile parce que euh, je suis tombé sur un prof remplaçant. Euh, c'était la première année, ça a été dur pour moi à traîner un peu. Euh, je je m'avardais beaucoup, c'était dur pour lui de me gérer. Euh, et du coup, euh, j'avais été agressé par ce prof là. Ah ouais Ouais, il m'avait, euh, à un moment, il en pouvait plus. Il m'a chopé et il m'a étranglé devant toute la classe. Il m'a soulevé comme en ça. En sixième Il m'a étranglé, en sixième. Non. Il m'a étranglé et après il m'a lâché. Et je me suis senti mal, tu vois. Je me Mais... suis senti très, très mal.
1: Là, Mais ça. parce que étais... tu penses que tu étais un enfant turbulent Enfin, ouais, là, même ma... maintenant. parce que avec... j'étais turbulent. Ouais. Là, avec le recul, tu penses que. T...
2: Euh...
1: Ce que tu faisais, c'était bien, ou
0: enfin que c'était pas droit non, entre je... Non, c'était pas mon droit. J'avais pas, j'avais pas le bon comportement. Ok. D'accord. J'avais pas le bon comportement. Je bavardais beaucoup et quand il me disait de me taire, bah, j'arrivais à me taire un petit peu, mais j'avais envie de rebavarder. Euh... Non. Je... 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 Écoute, une agression, tu peux pas l'excuser. Ah
1: non, non pas. Tu
0: peux l'expliquer. Mmh. Ok. Je peux le comprendre. Je me mets à sa place. C'était compliqué pour lui à gérer ça. Il est peut-être pas bien dans sa vie perso. Mmh. Mais il m'avait étranglé, non, il m'avait soulevé. Et, et franchement, ça m'avait beaucoup blessé. Et surtout, okay. ça m'avait humilié aussi vers tous les autres. Tu vois, et après, dans la course, ça parlait. Ah, il s'est fait étrangler par le prof et tout. Donc j'étais devenu le petit qui s'était fait agresser, donc tu vois, un peu victime. Et, euh, et même ça, tu vois, quand j'ai fait Qui veut être mon associé, je suis passé à la télé. Euh, j'ai reçu un message sur, euh, sur Facebook d'une des, des filles qui était là. Tu vois, et qui oui. m'a écrit. Je me souviens de toi. C'était toi qui t'étais fait étrangler. Et, et toi, là, je t'en parle. Je te rends un peu parce que ça me
1: ah genre les gens ils se rappellent.
0: Ouais, ah, ben, ben, genre, bien sûr, c'est que... des choses que tu peux pas oublier. Tu, ouais. tu te rappelles des choses que tu vécues au Bien sûr. Mais ben là, elle, elle m'avait écrit la ça. J'avais montré ça à Fatia. Je dis regarde. Elle me dit ouais. Je lui avais raconté à Fatia, mais Fatia elle avait pas pris l'ampleur du truc. Tu sais quand tu racontes c'est différent. Mm. Là quand elle a vu le message, elle a dit ah ouais, ah ouais quand même. Mm. Et du coup ça m'avait blessé. J'avais effacé le message. Je lui ai même pas répondu et tout. Et ça, je l'avais traîné. Mais si tu trouves, ça avait créé quelque chose en moi. Ça avait créé un peu ce rejet du, du maître, du prof. Ah, je lui en voulais, okay. tu vois. Ouais. Je lui en voulais. Donc, du coup, le prof avait pris une position différente chez moi. Je, je, vraiment, j'avais de la rancœur.
1: Et du coup, tu as englobé tous les profs. Bien dans sûr, j'ai englobé le tous panier. les profs.
0: Bien sûr. Parce qu'après, moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas me défendre. Et je ne l'avais même pas raconté à mes parents. Je ne racontais raconté qu'après. Tu vois, ma mère, elle m'a dit Pourquoi tu ne m'as pas dit Je lui ai dit Mais j'avais peur. J'avais peur de te le dire et que tu te dises comme elle avait toujours excusé et pris le parti des professeurs. J'avais peur que ma mère, elle me dise « Ouais, mais... » Alors, du coup, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai intériorisé mais c'était un traumatisme que j'avais gardé. Et même après, quand j'ai avancé euh, à l'adolescence, après, en quatrième, mmh. j'avais une, une prof qui s'appelait Madame Mille, une prof d'anglais. Pareil, je bavardais et tout. Et, euh, et là, euh, elle m'a dit, devant tous les élèves, « Stupid boy !» Vois, moi je l'avais mal pris tu vois ah bah il m'a dit boy je me suis dit attends je l'ai mal pris du coup ça a réveillé encore ça à école <rire> <rire> Pourtant, il y avait beaucoup trop tracas je pense que c'est pas isolé c'est parce qu'ils ont pas ils ont pas, pas tous euh, les toutes les formations pour pouvoir gérer ça ouais mais ça reste des êtres humains les profs ouais, mais en
1: vrai moi j'ai grandi euh... j'étais une racaille moi en vrai avant ah bon,
0: mm -hmm. vraiment ça se sent <rire> ça se sent encore, mon frère. C'est <rire> pas ça.
1: Euh, ouais, donc j'étais une racaille et, et j'ai grandi et du coup qu'avec ça. Et j'ai grandi dans des collèges comme ça où, franchement, c'était de la défiance tout le temps avec les profs, tu vois.
0: Ouais, c'est normal. C'est la figure ouais, d'autorité. Il
1: y en a qui, qui vraiment des profs pétaient des câbles, tu vois, vraiment à casser, je sais pas, la flûte ou j'en sais rien, à taper dans les murs, etc., parce qu'on les rendait fous. Mais jamais jusqu'à aller à étrangler ou dire stupid boy. Tu
0: vois, ouais, mais tu tu, vois, tu ça les rendait fous. C'est bien que tu, tu utilises ce terme-là. En fait, ça reste, des, ça reste des êtres humains. Clairement. tu vois Et donc, des fois, il y a des choses qui dérapent. Et là, elle elle m'avait dit stupid boy parce que je pense qu'elle en avait marre de moi. Et là, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à l'insulter sur la feuille, à écrire il y a des trucs très méchants. Ouais. Du coup, je fais, et en partant, es, en loose-dé, je pose ça sur son bureau et je me taille. tu vois ne m'avait pas vu. Euh, quelques jours après, il y a le proviseur qui arrive dans la classe et qui commence à faire un discours. Ouais, imbécile, regardez ce qu'on a retrouvé, machin. Et moi, je savais que c'était moi. <rire> je savais que c'était moi. Et euh, celui qui était à côté de moi, qui s'appelait Emilien. il était à côté de moi, donc Émilien, euh, il savait que c'était moi. On était ensemble, mais il m'a pas balancé, tu vois. Et là, euh, du coup, euh, je, me je me balance pas, tu vois. Je m'auto-balance pas. <rire> Donc, du coup, je dirais, je laisse passer, mais après, du coup, mon comportement change. Je me dis, attends, je m'en voulais. Donc, du coup, j'ai eu un comportement limite exemplaire à faire attention à, dans, chez elle, tu vois. Mmh. À plus bavarder, à faire attention, tu vois. Parce que je savais que je l'avais blessée et que j'avais fait quelque chose de pas bien, j'en étais conscient. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'était avant les vacances de Noël. On fait des vacances de Noël, on devait rendre une, dissert une dissertation en français. Mmh. J'avais fait ma, ma rédaction. Et on rentre des vacances de Noël, et là, je suis convoqué. Par euh, le proviseur à la rentrée, direct. Premier jour de la rentrée, convocation. Ouais. Je sors de la classe, pas de la classe d'anglais, je suis Il me dit Ouais, vous, vous êtes convoqué, vous devez aller voir monsieur. Il s'appelait monsieur Cole. <rire> C'est avec <vrai rire> le nom, tu vois. Et euh, <rire> j'y vais et tout. Euh, J'arrive, et là, la maîtresse, elle est là. Lui, il est là. Je me pose, et là, je comprends. Et là, ils me disent, ils ont fait une analyse topographique ou topologique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Topographique. Ouais, pour, ils ont analysé Caligrafie. les lettres, la, la, la manière d'écrire. Et en <rire> fait, ils ont fait le, le lien entre ma manière d'écrire sur le mot, ce que, ah. comment j'écrivais dans oh. la dissertation. Ah, et du coup, ils ont retrouvé que c'était moi. Et du coup, ils me balancent les preuves, ils me disent, voilà, ouais, on sait que c'est toi et tout. La prof, hyper énervée, ouais, attends, mais tu sais, mais je ça à mes enfants, mes enfants, ils sont vénères contre toi, limite, ils vont te péter la gueule, tu vois. Et euh, le prof. Euh, il me, dit, euh, il me dit, voilà, maintenant, tu... Moi, j'étais choqué. Hein, à ce moment-là, j'étais choqué. Aucune répartie, rien. J'écoute, ah. je lui dis, écoutez, je suis désolé. On va convoquer tes... Tu dis à tes, tes parents, on va les convoquer, je veux les voir euh, demain... Euh, je sais plus ce qu'il m'a dit, demain ou après-demain. Ouais, c'était le lendemain, c'était le lendemain. Il Et là, je, toute la journée, après, ils m'ont dit, tu retournes en classe, tu vois Je suis retourné mmh. en classe, j'ai fini ma journée et tu sais je t'en parle je tremble un petit <rire> peu t'as pas vu un petit <rire> peu mais et, parce que je, je, ce moment-là c'était très 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 dur pour moi t'étais quand même
1: euh, as gardé ton niveau t'étais bon à l'école quand
0: même ouais ouais alors mmh. là en quatrième je commence à avoir des copains à, à faire à donner plus d'importance au copinage à, à la, aux révisions donc mmh. en quatrième c'est là où tu, tu dois vraiment plus réviser pour te préparer au, au, au lycée tu vois ouais, dur, là, qu quatrième troisième ça devient un peu compliqué moi, dur. Et du coup mes notes avaient un peu baissé et du coup euh, là euh, je dois rentrer je rentre chez moi ce que je fais, je vais voir direct ma sœur Mimouna et je lui dis Attends, Mimouna, j'ai fait un truc et tout. Je lui raconte, je vais me faire tuer par, par les parents et tout. Regarde ce que j'ai fait. Elle la connaissait, cette prof, ma sœur, mmh. Mais elle l'avait eu, elle. Mmh. Et du coup, je lui dis Elle me dit Ah là là, je vais voir mon frère Karim. Je dis Karim, tain, je vais me faire défoncer. Regarde ce que j'ai fait. Attends, vas-y. Il faut, faut que je le dise à, à, à maman et tout. Et du coup, il m'aide un peu à préparer les parents. <rire> et du coup, on était assis dans la cuisine. Je me rappellerai à la vie, tu vois. Mais je me pose, je dis à papa, moi, je dois vous dire un truc. Et vous êtes convoqué. Et je m'étais mis à table. Il y avait la table entre nous. Mon père, il était là. Ma mère, elle était là. Moi, je m'étais mis à l'opposé. J'avais mis mes frères et sœurs entre mes parents et moi. Tu vois, je me suis dit, aucun oh, qu'il me chope, mon père, tu vois. Et mon père m'a jamais tapé. Jamais mon père levé m'a levé la main sur moi. Mm. Il l'a fait une fois, deux fois. <rire> ouais, Deux fois, entendu. mais la deuxième, elle est, loin, elle est plus loin. Mais jamais il l'avait fait. Par contre, ma mère, elle nous savatait normal, tu vois. Du ouais, je... coup, comme ça, normal, mais c'est normal. Moi, je l'aime, ma mère. Elle nous savatait pour qu'on garde la ligne. Ouais, vu elle Et, euh... ça Et elle avait raison, franchement. C'est vrai, elle avait raison, elle nous a gardé le cadre, tu vois. Mais elle nous tapait, elle nous faisait jamais mal. On était toujours morts de rire. Mais En plus, ça allait dormir quand nous tapait, On nous rigolait et tout. On courait, elle nous courait non, après. <rire> Elle nous jetait des savates, on, là... <rire> on essayait d'esquiver. Tout... Mais moi, mais... ça me rappelle trop ma mère. <rire> mais ça, mais ça... Tu crois que c'est un truc de rebuff Mais bien sûr. Moi, ma mère, je me faisais mal. Elle me tapait <rire> parce que je m'étais fait mal. Elle me dit « Pourquoi <rire> tu te fais mal ?» Je dis « Maman !» Elle me dit « En plus, ça déplace la douleur. <rire> » Et du coup... Moi, et du coup à est... ce moment là ouais. mon frère va mère était est... là mon père Je dis maman regardez ce qui s'est passé Mais Je leur dis à ma sœur Je leur dis ouais elle m'a insulté Je l'ai insulté Et je leur dis pas toutes les insultes que j'ai j'avais Je leur, leur distrique 2-3 infos tu vois Et là ma mère il oh, y en a marre à lui Toujours des problèmes C'est le mec à problème Dans ma famille je suis monsieur problème Et, euh, et là je lui dis bah vous êtes convoqué demain Mon père il dit je dois venir à l'école Moi je travaille Comment on mange là, 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 moi je travaille. Il appelle son boss, il dit écoute, je dois aller à l'école pour mon fils. Non, non, son boss, il lui donne la journée. On arrive à l'école, frère. Mes parents, ils m'accueillent. Mais je sens mon père, il est chaud. Tu vois il est rouge. Il est chaud, il avance. Ça, ça l'énerve de faire des trucs comme ça. Lui, il faut rester discret. Et il faut se fondre dans la masse. Et là, on arrive chez le proviseur. Je m'assois. Ma mère... Ma mère était là. Mon père était là. Moi, j'étais là. Le proviseur était là. Madame, Cole, elle était là. Euh, Madame Mille, elle était là. Et là, proviseur prend la parole. « Oui, écoutez, c'est Mille, regardez, euh, tu te rends compte, tu as insulté la maîtresse. » Je dis « Ouais, mais monsieur, elle m'a insulté, moi aussi. » Tu vois, j'avais très peu de confiance. <rire> j'avais parlé avec mes frères et tout, ils m'avaient dit bah « Ouais, mais elle t'a insulté, dis ça et tout. » Je dis « Ouais, mais elle m'a insulté euh, et tout ça. » Je dis « Ouais, mais attendez, il y a deux mondes dans les insultes. » Je dis « Non, mais moi, elle je me sentais humilié et tout. Dans toute la classe, elle m'insulte, c'est normal que... » Non, c'est pas normal et tout. Entre ce que tu as dit et ce qu'elle a dit, il y a un monde. Il dit ça, il y a un monde. Hmm. Mais une insulte, ça reste une insulte.
1: Ça dépend le degré, quoi. Mais... Ben
0: même le degré. Tu l'as dit quoi Tu insultes un enfant. Euh, euh, des mots, on peut pas dire, tu vas devoir biper toute la vidéo. <rire> et du coup, à ce moment-là, mon père, déjà, il me dit, il me dit genre, Alors, du coup, je suis obligé de me taire. Et mon père, oui, bah, désolé, nana, mais. Mais le proviseur, il avait commencé à tout dire. Et là, par contre, il avait pris la mesure de... Il leur montre les mots, même si mon père, il ne sait pas lire. Il a dit « Oui, mais regardez !» Il a commencé à dire les mots. <rire> mon père, il se lève. Pouf et il me met une gifle, frère. Jamais, mon père, il m'a ta... levé la main dessus. Jamais. Là, il me met une gifle et il me recadre. Et, et là, euh, le proviseur, juste avant, il avait dit... Euh, pour qu'il me mette une gifle, il avait dit « On va l'exclure pendant ah. une semaine. » Après, le proviseur, il était là. Mais non, mais bah, attendez, attendez, monsieur Tari, euh... on, on va le garder là, il va faire des, des, des limites des travaux d'intérêt généraux, tu vois, il va, il va faire de la colle, on va, le met on va mettre un, un cadre là-dessus et tout.
1: Peut-être que ton père, il avait ce move pour ça.
0: <rire> il, avait, il a peut-être compris, tu vois, il a dit, je vais lui, il va comprendre ouais. le proviseur que nous, on rigole pas. Ouais. Et là, du coup, euh, l'entretien se finit et tout, et en fait, la punition qu'ils m'ont donnée, d'aller en col au CDI, je devais faire une rédaction, d'expliquer mon geste, euh, comment j'aurais pu gérer ma colère différemment, quelque chose de très pédagogique, très bien. Mais la deuxième punition, c'était que pendant les moments de pause, moi, je devais nettoyer la cour, pendant que tout le monde était en récréation, je devais nettoyer les poubelles, ramasser les trucs qui y par terre, ça, ouf, ça. Euh, et, et ça, c'était euh, la punition où, euh, devant tous les hôtels. Je l'ai vécu hyper mal. Je l'ai vécu comme une humiliation. Euh, tu vois que du pourquoi coup, ça fait euh, trois humiliations. Ouais, moi, ma vie, c'est une humiliation. T as eu les étr <rire> <Et toi, rire> étranglements, stupid là, boy. Euh, et euh... Ouais, là, là, tu, tu verrais la suite. Ça n'a pas toujours été évident, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Après, je ne vais pas me plaindre. Euh, le truc, c'est que je l'avais mal vécu. Et, tu vois Quel est le degré de pédagogie là-dedans euh, Donc, je l'ai gardé en moi, ça aussi. Mm. Je me disais, ouais, c'est comme ça, en fait. C'est ça le, le, le mécanisme Tu fais mal les choses en tu minute. Okay. J'ai continué à avancer. Ils m'ont même fait redoubler ils ont insisté pour que je redouble ma quatrième. Donc, mes parents, ils, tu, tu dis rien contre le corps professoral. professoral. Non, votre fils doit redoubler. Mon père, oui, bah écoutez, moi je vous écoute si vous pensez que c'est mieux, point barre. Ouais, J'ai redoublé
1: euh, aussi la quatrième. Ouais, tu vois, ma mère, elle s'est arrachée les cheveux. <rire> Il en reste un peu encore Un peu. <rire>
0: mais pas beaucoup, t'as redoublé qu'une qu fois, j'espère. Ouais, T'as je euh, va... <rire> encore la poignée de cheveux, qu'est-ce que ça <rire> Donc, euh, non, non, là, et là, j'ai refait ma deuxième quatrième. Et là... Mais c'était une bonne chose parce que j'ai refait une deuxième quatrième et là, je me suis un peu plus concentré. Et là, j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Ça m'a permis d'avoir une bonne troisième. Mm -hmm. Mais je me sentais tellement mal en quatrième euh, d'avoir refait cette quatrième... Euh... Euh, dans cette école, et tu vois, j'étais regardé par les autres profs différemment. Je sentais que les autres m'ont voulaient aussi d'avoir fait ça à cette prof. Comme s'ils avaient pris parti et qu'ils n'avaient pas compris, ah, tu vois. Ouais, ouais. Je me sentais très mal, et du coup, j'ai demandé à mon père de faire la troisième euh, à l'école Augustin, où, au collège Augustin. Euh, C'était une école privée, donc je leur ai demandé de payer et tout, d'aller de, de là-bas. Ils ont accepté que j'aille là-bas. J'ai fait ma dernière troisième là-bas. Et, euh, et après, je finis la troisième, et après, je suis allé au lycée mais je, je me suis toujours senti mal à Pontarlier je me suis toujours senti mal avec les gens qui étaient, qui étaient dans cette ville j'avais l'impression d'être tellement différent tu sais, la campagne c'est des mentalités différentes tu vois. Ouais, ouais, clairement. et en fait moi en étant avec, vécu à Paris, en étant avec des gens de la ville eh, tu vois, il y avait une mentalité une manière différente de voir les choses j'ai toujours l'impression d'avoir un décalage et j'avais ce besoin en fait, de partir de Pontarlier j'avais la chance d'avoir des, des frères qui, euh, qui eux habitaient à, à Annecy à Cluse et, tout. et puis j'ai demandé à, à ma mère si je pouvais partir chez mon frère mon frère, il a accepté euh, que j'aille faire une année euh, à Annecy. Mmh. Euh, et en fait, avant de partir, j'ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien pour le suivi. Et il m'annonce que bah, ça se détériore au niveau de ma santé. Et je dois subir des interventions chirurgicales. En tout, si tu veux, dans ma vie, j'ai reçu 21 interventions chirurgicales. Un truc et là, j'avais 17 ans. Ouais. Donc, euh, au lieu de partir à Annecy, euh, j'ai dû repartir à Paris, à Necker, me refaire opérer. Je me suis re retrouvé en fauteuil roulant. Par contre, là, j'avais 17 ans.
1: c'était ouais, adolescent. Donc, en fait, tu avais profité un peu de ton enfance. Où, ouais, bah, tu pouvais marcher, etc. J'ai fait
0: du vélo, mec. J'ai fait plein de choses. J'ai fait du basket. J'ai me... découvert tout ça. Parce que là, je te parlais de, 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 des versants qui n'étaient pas cool. Mais par contre, j'ai réussi à avoir quand même une adolescence où j'avais des potes et tout. J'avais ma personnalité. Euh, moi, si tu veux, j'étais le rebeu qui aimait bien parler. Ouais. Tu vois, il même... y, y, a, y, a, y, a y a des rebeux qui m'avaient balancé une... Une, une une insulte tu vois que j'avais très mal pris aussi il m'avait dit ouais mais Raibet c'est le bounty ah oui tu vois, <rire> noie, je, je, tu vois je suis noir vois je suis noir ouais. de l'extérieur je suis rebelle de l'extérieur mais à l'intérieur je suis un blanc c'est la pire insulte qu'on peut faire à... et moi j je l'avais grave mal pris tu vois ce que c'est quand je te dis ah, booty. Mais bien sûr et je l'avais moi j'ai toujours cette toujours cette envie tu vois ouais. parce que j'aimais bien j'aimais bien le j'aimais bien le théâtre j'aimais bien j'ai enfin, fait un peu de théâtre quand j'étais jeune euh, J'aimais bien ça. Mais c'était différent des gars avec qui je traînais ou avec qui je pouvais traîner facilement parce qu'il y avait une, un phénomène d'identification. Entre rebeux, c'est plus facile. Ah, entre restais. étrangers, on était plus facile. Tu, vois. tu
1: restais qu'avec des rebeux
0: Non, j'avais aussi un peu des, des, des potes français, mais ils étaient en mode carrière aussi. <rire> c'était la mode à ce moment-là. Le rap et tout ça, on avait, on avait un peu cette, euh, cette identité, cette culture qui faisait qu'on qu on était sur. On, est, on écoutait Sniper, on écoutait NTM. Ouais. Euh, tu vois, on avait vraiment une culture qui nous ramenait euh, vers ces codes, tu vois. Ces codes du street art. T'aimes le rap Bien sûr, j'aime le rap. Okay. J'ai fortement écouté du rap et, euh, et ça m'a bercé, tu vois. Euh, tu vois, du KDD, euh, tu vois, KDD, pour moi, c'était... C'était là... Il y a aussi la crime, il y a... Et, et Sniper, Sniper, c'est hmm. une couleur de puce au drapeau ou, euh, ou gravé dans la roche. Ça, c'est des, des, des CD, mec. Tu les écoutes encore aujourd'hui. C'est incroyable, ouais, tu vois.
1: C'est des classiques. Après moi, je suis du sud, mais j'écoutais quand même beaucoup
0: aussi. il y avait pas de joule encore, mais c'était plus profond. Mais Ross
1: IAM, mais IAM. la FF,
0: la FF, bien sûr. Et toute cette culture-là. Mais voilà, dans les groupes où j'étais, j'étais le bounty quoi. Et et du coup, je suis retourné en centre de rééducation. Et là, par contre, je l'ai vécu différemment parce que je me suis retrouvé en fauteuil roulant. J'étais en centre de rééducation, mais Contrairement, je me suis retrouvé recoupé de ma famille, ça c'est pas ce qui a été le plus dur parce que c'est comme si j'étais limite déjà préparé, tu vois, comme je l'avais déjà vécu. Donc ouais, je savais comment gérer ça émotionnellement. Mmh. Mais par contre, quand le centre de rééducation faisait des sorties en centre commercial, j'étais en fauteuil et là, là le regard des gens. Sur toi quand tu es en fauteuil. En fait déjà, faut que tu te dises que quand tu es en fauteuil, tu es dans une position basse. Donc tu regardes tout le monde de haut et tout le monde te regarde de haut. Tu regardes tout le monde de bas, pardon, et tout le monde te regarde de haut. Donc, tu sens que tu es en infériorité, que tu es différent. Et là, par contre, quand les enfants te montent du doigt et tout ça, là, bah, c'était dur. Et en plus, on était une grosse bande de pimpins, tu vois. Donc, moi, j'étais avec mon fauteuil. Il y en avait qui étaient avec leur fauteuil électrique, avec des troubles beaucoup plus neuronaux, beaucoup plus importants. Euh, mais nous, entre nous, on était entre nous. On était une squat, tu vois. <rire> entre nous, on était bien. Parce ouais. qu'on s'en foutait. Tout le monde, personne ne jugeait personne, tu vois. Mm. Mais par contre, quand il y avait le regard des autres, c'était compliqué.
1: Ouais, donc, ça a dû te faire. Euh ça doit être compliqué, tu regagnes une mobilité, tu fais tout en adolescence, etc. tu marches, tu fais du sport et tout, et en fait, tu redeviens, entre guillemets, handicapé. Ouais, tu...
0: et en plus, normalement, c'était une petite intervention pour réallonger, pour remettre deux, trois trucs. Mm -hmm. Il y a eu euh, une grosse complication euh, au niveau de l'intervention qui fait que j'ai perdu la flexion de mon genou. Je ne pouvais plus plier la jambe. Donc, voilà, je fais toute cette phase, euh, et en plus, d'opérations, je recommence à remarcher, mais je marche avec un gros, gros handicap, je peux plier ma jambe qu'à 30 degrés. Et tu essaieras essaie de ne pas plier ta jambe à gauche. Mmh. Donc, passer les marches et tout, j'ai dû adapter mon corps. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites. Et j'ai eu des douleurs qui sont arrivées. Et là, je devais vivre avec des douleurs constantes. C'est comme si moi, je te pinçais. Et que je te pince, mais je ne te lâche pas, mec, pendant, ouais. pendant de, de tes 17 ans jusqu'à tes 23 ans. Ouais. Je ne te lâche pas, mec. Ouais. Ouais, ouais. j'étais beaucoup, beaucoup de médicaments, ça m'a ralenti au niveau psychomoteur, c'était euh, compliqué, tu vois. Et j'étais en fait quelqu'un d'ambitieux, qui a envie de faire plein de choses, et j'avais goûté à la, au sport, à la liberté, à mmh. bouger partout. Ouais. Ça et là, j'étais dans un corps où j'étais bloqué, tu vois. Ouais. C'était horrible. C'est encore horrible, parce que des fois, j'ai des, euh, des dépressions sur ce sujet-là. Ah, euh, encore maintenant Bien sûr, encore maintenant, parce que je suis encore handicapé euh, et, et, et c'est fluctuant. Mais après, j'arrive à trouver mon équilibre ailleurs. Et, euh, et à ce moment-là, je sors du centre de rééducation, je retourne chez mes parents, mais tout de suite, je sens un malaise. Tout de suite, je sens un malaise. Je suis pas bien, pontarlier. Je demande à mes parents :« Papa, maman, j'ai pas envie d'être, euh, pas envie d'être ici. J'avais pas envie de me confronter au regard de ceux qui m'ont connu valide et qui me connaissent aujourd'hui avec mon handicap. Je n'avais pas envie. » C'était trop dur pour
1: moi. Que je comprenne. Alors, tu finis le collège. Je tu... finis le collège, je dois aller faire... au lycée.
0: Au lieu d'aller au lycée, je vais à en centre de rééducation, voilà, je ouais. me fais opérer. Tu là, au lycée. pendant deux ans, euh, je suis en centre de rééducation. Ah. Ouais, ouais, ça a duré deux ans. Euh, parce que j'ai eu pas mal de problèmes le temps que j'arrivais à marcher. J'ai eu plusieurs orthophics et tout. Et ah, là. Tu pris du retard bah, euh... En fait, j'ai fait ma seconde. Ouais. Et euh, j'ai pataugé. C'était compliqué, le CNED et tout ça. Puis en plus, avec les problèmes de santé, les douleurs, les opérations, je n'ai pas réussi à le tenir. C'était le CNED, tu vois, c'est ouais. à domicile. Ouais. J'ai refait la seconde une deuxième fois, j'arrivais pas non plus. Là, je suis sorti du CRF, donc j'ai perdu deux ans d'année de, scolaire où, où je ah ramais un ouais. peu, tu vois. Okay. Et là, je décide de faire ma seconde, euh, à, en, je reviens à Pontarlier. Donc je fais à Pontarlier.
1: Et donc tu étais plus âgé euh, maintenant, tu avais une douleur constante et tu boitais.
0: Et je boitais. Et je retourne au, au lycée. C'était au lycée, lycée Pierre-Poncet Pierre à Pontarlier. Et là, je ne me sens pas bien. J'étais à ma mère, non, ça ne va pas et tout. Je lui demande tout de suite de partir. Elle m'autorise à partir chez mon frère à Annecy. Et là, euh, je vais chez mon frère, donc là, un peu pseudo-liberté. Euh, mm. J'avais plus de 18 ans, donc mon frère, il me laissait faire ce que je veux. Je commençais à marcher bien quand même, tu vois. J'avais réussi à récupérer, mais je marchais en boitant. Mais mm. physiquement, j'étais bien, tu vois. J'arrivais ouais, ouais, ouais. quand même à, à vivre. Mm. Mais plus possible de faire du vélo, plus possible de faire du sport. Euh, donc, tu vois, quand les, les, en EPS, il devait aller en EPS. Moi, j'allais n'allais pas en EPS. Ouais. Euh, donc, tous les, les moments de, de cours où, en fait, tu crées des cohésions ouais. sociales avec mmh. tes, 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 tes collègues. Parce qu'en classe, tu parles pas. Par contre, en, sport, en EPS, tu peux parler. Vous faites des équipes, vous jouez ensemble. Là, je pouvais pas. Mmh. Donc, tout ce travail de, de lien social que tu peux faire avec les autres élèves, c'était compliqué. Donc, moi, je rattrapais, je bavardais encore à l'école. Et, euh, et après, j'essayais de me trouver des amis. J'ai intégré certains groupes. Mais pareil, j'en faisais beaucoup. Comme si je devais m'incruster dans un groupe, parce que c'était des gars qui se connaissaient depuis le collège, pareil. Ouais. Et à chaque fois, en fait, dans ma vie, quand je suis arrivé quelque part, j'ai dû tout faire pour intégrer ce groupe-là, pour être accepté, parce pour être aimé de l'autre. Parce qu'on ne te laissait pas rentrer. C'est
1: ouais, normal, parce qu se connaissaient quand déjà... tu as une
0: bande de potes, tu as un mec qui arrive, mmh. bah, normal, il doit faire sa place, mais ils ont tous des liens, tous des histoires communes, ouais. ils ont vécu des choses qui font que c'est normal, ils ont un lien privilégié. Donc toi, te tu te restes... pas genre
1: comme le mec handicapé euh, ou je sais pas quoi Bah si,
0: ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais, mais... mais j'étais ouais, tellement en j'étais tellement le mec qui, qui est le clown, mmh. qu'ils oubliaient ça, mmh. et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire des potes, et à m'intégrer, à m'incruster dans des soirées, ils faisaient tous des soirées, moi je je peux venir Je devais vraiment faire du forcing. bah ouais, vas-y, viens, tu fais gaulerie et tout, donc tu vois, j'étais toujours le mec qui fait gaulerie euh, mmh. euh, dans les soirées, donc euh, j'étais toujours au bon délire, tu vois mmh. Et du coup, bah, voilà, je fais ma première euh, au lycée Gabriel Fayet à, à Annecy, voilà, ça se passe bien, ma seconde, je la termine, je fais, je, je fais ma première, et ensuite, euh, mon, mon frère part d'Annecy, il y a un autre frère qui était à Cluse, je demande à mon frère si je peux aller à Cluse, donc je change encore une fois de lycée, je me trouve à Cluse, <rire> et en même temps, je fais une prépa pour aller en école d'infirmier, parce que j'avais vraiment envie de faire ce métier.
1: — Ah, de, de, de base, tu savais... Euh... — De base, quand... je savais
0: que j'allais faire dans le soin.
1: — C'est quand que ça t'est venu, ça de base ?— Ah, de ouais, base, ouais, mec, Primaire je... ou genre... — Non, euh...
0: de base, fin de collège, il fallait que je choisisse ma, ma filière au lycée. Je savais qu'il fallait que je prenne une filière scientifique comme mes frères. Mes parents, ils nous ont serré tous la vis pour qu'on ait minimum le bac. C'était impossible qu'on arrête. Même si j'aimais cuisiner, j'aimais vraiment cuisiner. Je cuisinais beaucoup avec ma mère, tu vois. C'était le truc qui nous a... Ah, C'est ça qui m'a aidé à, à créer un vrai lien avec ma maman c'est que j'étais toujours derrière elle, à cuisiner, à faire des trucs, à lui dire « vas-y, bon, elle m'a appris énormément de recettes ». Et c'est ça qui a fait que ma mère, c'est ma meilleure amie, tu vois. Enfin, je je l'aime de ouf, tu vois. Et mon papa aussi, mon père. Est, mon, mon père est, ouais, mon tu père parles seul. plus de ta mère que ton papa. Mais... Ouais, mais mon père, c'est un gars super bien. Franchement, c'est un mec, il nous a tout donné sur un plateau. Il s'est saigné, il a tué sa santé pour ses, ses enfants. Même s'il était dur, même s'il était décalé, même s'il ne comprenait pas notre mentalité. C'est pas grave, ça reste mon daron, il a fait tout ce qu'il fallait même mes frères, ils m'ont ramené sur un plateau tout ce que je n'avais pas. Tu vois, ils m'ont toujours aidé. Franchement, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est juste que mon père, voilà, il était un peu plus dur. Euh, celui... ben, mon père, il ne m'a jamais dit je t'aime. Il a commencé à le dire euh, dernièrement. Il ne m'a jamais dit je suis fier de toi. La première fois qu'il m'a dit je suis fier de toi, c'est quand il est venu à la naissance de ma première fille. Il m'a regardé. Je suis fier de toi. Tu vois Même ils étaient contents quand j'ai rencontré Fatia, Parce qu'ils ont vu que Fatia c'était la personne qui me sauvait. Vraiment. Et, et du coup, euh, euh, je, je, je finis le, le, le lycée et ben là pareil j'avais la prépa et je travaillais encore un peu à côté au McDo et tout j'essayais de me faire un peu d'argent parce que voilà il fallait que de vivre loin de mes parents c'était pas mes parents à tout assumer tu vois ouais. et du coup euh, je séchais beaucoup les cours hein. et du coup je passe le bac et okay. je, je suis au rattrapage je vais au rattrapage à
1: Annecy okay. l'école non à Cluse là
0: je passe le bac je vais au rattrapage mais les profs, euh, j'avais eu conseil de discipline, machin, ils, ils m'ont taclé beaucoup, mais, euh, mais à la fin, j'arrive au bac. Et j'ai 359 sur 360 après le rattrapage. Il me manquait un point. Et là, ils me le disent face à face. On a décidé de ne pas te le donner pour te donner une leçon. Putain, il me manque un point, les gars. Là, à ce moment-là, je pouvais financièrement, j'aurais pu aller... C'était compliqué. et, et J'aurais pu aller en études supérieures. Et aller vraiment commencer à bosser. Et en plus, j'avais eu mes concours infirmiers, je les avais eu. Ça veut dire je pouvais aller à l'école d'inf. Je pouvais commencer euh, ouais. à travailler mon métier. Mmh. Et là, il me tacle. Et là, j'étais dégoûté. À ce moment-là, je parlais avec fois, mes parents ouais. et tout. Je dis, ah là, 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 je suis pas bien. Là, vraiment pas bien. Et même en plus, cette année-là, euh, j'avais rencontré euh, Jamel, euh, Mohamed Sliman, il s'appelait. Euh, parce que euh, pendant que je faisais ma prépa euh, infirmier et que je passais mes concours, j'allais à Grenoble passer mes concours et tout ça. Parce que je voulais aller à l'école d'infirmière de Grenoble. Et euh, je rencontre Mohamed et là, coup de foudre amical. J'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je m'entends aussi bien. Mmh. Lui et Aurélien. Et, euh, et là, franchement, un vrai, un vrai coup de love. Franchement, on s'entendait super bien. Et du coup, je faisais beaucoup. La, la, les week-ends, j'allais à Grenoble pour passer du temps avec eux. Parce que je, pour une fois, avec des personnes, je me sentais bien. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup ces gars-là. Et là, je les chauffe, les deux. Je leur dis, vous savez quoi J'ai appris qu'on pouvait aller en Angleterre avec une espèce d'association. Euh, C'est un espèce de petit groupe. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Et je les découvre et tout. C'était sur un salon, je les avais découverts. Et en fait, ils te faisaient les papiers pour que l'été, tu puisses aller faire un stage linguistique, mais en même temps, tu travaillais, ils te, ils te facilitaient logement et tout. Je leur dis, venez les gars, on va deux mois « Cet été, on va se faire de l'anglais, on va se taper un bon délire tout, tous les trois et tout. » Et je les chauffe. Ils me disent mmh. « Vas-y, c'est bon, Ray, bah, tu fais les papiers et tout. <rire> » Je fais les papiers et tout. Jamel et tout, ils reçoivent ces trucs. Ils sont partis. Moi, je passais le bac. Eux, comme ils étaient en études sup, ils ont fini un peu avant moi, ils sont allés en amont. Donc, ils sont allés okay. à Londres ouais. euh, et euh, à Finsbury Park. Je me rappelle le quartier et tout. Et eux, ils vont... Euh, ils vont, du coup ils prennent le logement et tout Moi je leur dis j'arrive et en fait on payait des bêtes, tu sais, on, est, on était dans des maisons où tu louais Au, mmh. au lit mmh. Et donc euh, moi ils m'avaient prévu mon lit et tout Je finis le bac, je prends mon sac pssst, Je trace, j'ai trop envie d'y aller et Tout. et J'y vais Et euh, genre il y avait entre les résultats Où j'ai fini le bac et le, les, le rattrapage Il y avait 15 jours Je devais revenir le 5 euh, je crois que Le 5, ouais, le 5, euh, 5 juillet mmh. Pour passer le rattrapage T'avais quel âge là tu te souviens J'avais. Enfin, ouais. alors, alors, pour te redire les âges, là, je crois ouais, que j'avais bah ouais. 21, 21. Ouais, j'avais 21. Mmh. <rire> euh, et du coup, je, je, on va en Angleterre et là, je découvre le monde du travail, je découvre un autre pays. Les gars, on s'amusait de ouf. Euh, et là, je vais pour être commis-waiter, tu vois, commis serveur. Un serveur Ouais, ouais. Okay. Les gars, ils m'avaient trouvé. Euh, Jamel, il m'avaient dit, vas-y, c'est bon, tout, vient dans le resto où je bosse et tout, il cherche un, un commis serveur. Et tout, j'y vais. Alors, Alors je commence à être serveur et tout et Je kiffe, franchement parler, je kiffe Parler anglais direct Non parce que comme serveur on te demande de fermer ta gueule et de porter un plateau Donc c'était très bien tu vois C'était
1: au... Hein au Gabriel c'est ça Non, le resto dans lequel tu as travaillé Ah je sais
0: plus, franchement ouais. le nom je sais plus okay. Parce que j'ai bossé un peu Après franchement au début j'ai galéré et tout. J'ai renversé plein de trucs, je me suis fait démonter par le chef Mais, euh, mais franchement c'était bon, bon délire Et surtout ouais. les soirées qu'on se tapait derrière euh, on a découvert le monde, euh, le monde là-bas. Euh, les gens qui travaillent, je gagnais 450 euros par semaine. Ça me permettait de payer le lit, ah oui. de faire des soirées et, euh, et en même temps de mettre un tout petit peu d'argent de côté. Euh, et c'était délire. Mais je dois vite prendre l'avion. Je dois retourner passer le rattrapage. J'apprends que je suis au rattrapage. Je dis ok, allez. Je prends l'avion. Je retourne euh, à Cluse. Ouais. Je passe le rattrapage. Mais je dirais à mes parents, tu sais, je, je, vais, je, fais, je me suis dit, je vais vite faire un aller-retour. J'arrive, j'atterris, je vais chez mon frère Ali, euh, et je passe le rattrapage. Et là, je finis le rattrapage. Ma mère, qui a essayé d'appeler. Okay, ouais, mais t'es où bah, Je suis là, je suis en train de passer le rattrapage, je suis à Ali et tout. Et là, elle me dit, allume la télé et tout. J'allume la télé. C'est l'année des attentats euh, qu'il y a eu à King Cross, l'attentat qu'il y a eu dans le métro. Ah, ouais, dans le métro. Et en fait. La mère de Jamel m'appelle, me dit « On n'arrive pas à joindre Jamel, euh, Mohamed il est où ?» Il s'appelle Mohamed Sliman mais tout le monde l'appelait Jamel, parce qu'il faisait trop gaulerie. <rire> et elle me dit « Il est où ?» J'arrive pas à le joindre et tout, mais je dis « Attends, j'appelle les gars de la coloc. » Je leur dis « Les gars, est-ce que Jamel il est rentré ?» Personne n'arrive à retrouver Jamel. Et là, en fait, il était dans le métro qu'on prenait tous les matins ensemble mmh. pour aller euh, au taf. Tu vois. Ouais. Et c'est un métro que moi, je prenais. Tous les matins avec. Lui. Tous les matins, on prenait ce bouet. Et en fait, la bombe, elle a explosé dans cette dans ce rame. Et là, d'un coup, gros choc. Gros choc émotionnel. Je pleure toutes les larmes de mon corps et tout. Je vais voir la mère de Jamel. Aurélien, lui, il était rentré aussi entre temps parce que lui, il ne plaisait pas. Par contre, Jamel était resté. Puis j'ai dit à Jamel, bah, écoute, je reviens à moi. Mmh. Parce qu'on était les trois. Mmh. Donc Aurélien, je l'appelle à Cluj. Je dis, écoute, Jamel, il a disparu. Et tout. dit, non. On trace à Lyon, là où habitait sa mère. On va et tout, mais franchement, un déjeuner trop compliqué à gérer. Franchement, on a pleuré, pleuré, sa mère pleurait, on pleurait tous. On était là, je sais pas ce qui se passe. <coughs> en plus, il était suspecté d'être terroriste, ah ouais comme c'était un rebeu. Ouais. et du coup, pendant les autopsies et tout ça, machin, impossible pour ses parents de récupérer le corps.
1: Putain. Ouais, donc il est décédé dans ce. Ah mais c'était,
0: c'était incroyable, c'était vraiment horrible à ce moment-là. Ouais. Du coup, ma mère elle me dit, moi, je voulais retourner, toi, pour essayer de chercher Jamel, parce que euh, j'avais besoin de repartir là-bas. Je me disais, mais j'ai laissé mon frère, quoi, tu vois, c'est comme si ouais. j'avais laissé un frère. C'était à quoi hein, Un jour près, genre... Enfin. Frère, je suis parti, moi, le 4, le 5, il y a, le, il y a, le, il y a eu l'attentat. Et du coup... Je sais pas, je te dis les dates, mais je crois que c'est ça, hein, parce que c'est il y a longtemps, mais c'était un ouais. traumatisme, c'est quelque chose que moi, après, j'ai occulté parce qu'il fallait absolument que je l'occulte c'était dévastateur pour moi, c'était très compliqué pendant les mois d'été. Quand j'étais à la maison, je pleurais beaucoup. Ma mère, elle a eu beaucoup de mal à me remonter le moral. Et euh, j'ai perdu un vrai ami, j'ai perdu une âme sœur. Vraiment, je me reconnaissais en lui. Sauf que il avait toutes les qualités que j'avais pas. Tu mmh. vois ouais. Il était bien dans sa peau, moi, je ne l'étais pas. Je m'acceptais pas, lui, s'acceptait il avait les bonnes relations, la bonne distance avec tout le monde, il arrivait à trouver sa place facilement, il était beaucoup aimé des autres. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens euh, m'appréciaient, mais pas du tout, pas trop de machin, parce que je les saoulais vite, ou, mmh. ou que j'en faisais trop, ou que j'étais tout much, tu vois. Ah, ça a été compliqué. Euh, ouais, mais, euh, mais, et, et après, à ce moment-là, je dis ok, vas-y, c'est bon, stop. J'avais eu mes concours, de toute façon, euh, j'attendais que la rentrée, donc je décide de faire ma, mon école d'infirmière à Besançon. Et là, j'arrive à l'école d'infirmière. <rire> et là c'est un autre game mec. C'est un autre game parce que j'arrive enfin mm. Dans un métier que j'avais absolument envie de faire J'avais envie d'être infirmier Je pouvais rendre Aujourd'hui au corps médical Ce qu'il m'avait donné et surtout Moi j'ai été pendant longtemps dans ma vie Patient mec J'ai été patient donc ah ouais. les infirmiers Le comportement qu'ils avaient ou les médecins et tout ça J'avais repéré des choses qui n'allaient pas mm. Et en plus j'avais découvert le docteur patch
1: Ah ouais tu vois, c'est qui
0: est le Dr. Patch ou pas Ouais, j'ai regardé, du coup. Bah, en vois fait, euh, c'est
1: vrai, quand j'étais gamin, j'ai vu... Euh, T'as vu le film avec Robin Williams Le film, voilà, le film, euh, ouais.
0: Et, ouais. Et le Dr. Patch, c'est un médecin qui soigne avec le rire des gens qui, qui mm. sont atteints de cancer et qui va leur faire des blagues sur, sur leur, leur perte de cheveux, tu vois
2: Ouais. Sans problème.
0: Mm. Et il avait repéré que, en fait, l'endorphine que ça déclenchait, que ça libérait chez les gens, le fait qu'ils rigolent, mm ça permettait un meilleur soin de mieux assimiler les traitements et une meilleure rémission, une meilleure guérison tu vois mmh.
2: okay,
0: et du coup euh, ce mec là pareil, décalage, pas accepté du tout par tout le corps médical qui l'ont <rire> défoncé parce qu'il avait une manière de faire qui était différente et moi j'avais été très touché par cette histoire, je me suis dit mais c'est ça que je veux c'est ça qui me manquait, moi l'humour et tout. j'ai envie qu'avec mes patients que je les soigne au d'eau, qu'ils aient vraiment une qualité de soin, canon mais pardon, que je leur apporte quelque chose qu'ils n'ont pas. Hmm. Donc, de les enlever de leur monotonie, de leur, de leur frustration d'être là, d'être pas bien, de leur ramener quelque chose de positif, de toujours être sourire ouais. Si tu me connais, que tu parles avec tout le monde, j'ai toujours le sourire, moi. Ouais. Bah, on le voit, de toute façon, même sur les réseaux. Euh... <rire> je ne veux pas imposer le fait d'être pas bien. Hein. Ouais. Et du coup... J'arrive à l'école d'infirmière, donc déjà première année canon. Eux, ils doivent découvrir le monde médical. Moi, je le connais déjà. Donc, il y a plein d'automatismes que j'ai. Comme j'ai vu des gens faire des pansements chez moi. Et moi, et de faire des pansements, je te le faisais normal. <rire> tu vois ouais. Voir une plaie ouverte comme ça avec un bout d'os, moi, ça ne me dérangeait pas. genre remettais l'os, tac, tac. Ce n'était pas un problème. Ouais. Je n'avais pas peur de ça. Et, mais par contre, l'école d'infirmière, si tu parles avec beaucoup de personnes qui ont fait l'école d'infirmière ou d'infirmiers, euh, c'est dur. C'est vraiment une école qui est très dure. C'est ouais. très exigeant.
1: Mon ex-ex, elle, elle a fait pareil.
0: Compliqué. Concours et école d'infirmière. Elle est devenue infirmière. du coup. Eh bien, l'école d'infirmière, c'est une école de la vie. Et c'est surtout très, très dur. C'est limite l'armée. En fait, on te demande à toi, étudiant, de faire le job et d'être limite un professionnel, le job d'un aide-soignant la première année. Ouais. Et en fait, on ne te compte pas comme stagiaire. Il y a beaucoup de dérives qui font que, en fait, tu es compté comme du personnel. Ouais. Quand tu regardes dans l'effectif, es compté comme du personnel. Quand il y a deux, mmh. une, une aide-soignante qui manque, c'est toi qui remplace ou c'est toi qui dois faire plus. Donc tu as le même nombre de toilettes que tes collègues. Ouais. Et euh, pas de problème. Mais moi j'avais mon handicap. Ouais, j'avais cette douleur. Ouais. Et en plus, moi on m'avait dit, ouais mais infirmier c'est compliqué pour toi. Je dis non, je vais y arriver. Donc je cachais à tout le monde que j'avais des douleurs. Mmh. Je ne l'ai pas dit. Et en plus de ça, j'avais cette personnalité où dans le service, bah, les patients, moi, très rapidement, je leur faisais de l'humour. Tu vois, j'étais un peu familier. Eux, ils voyaient ça comme de la familiarité. Mais en fait, moi, je voyais ça comme de la détente, tu vois. Et les patients, franchement, j'ai jamais eu de problème avec aucun patient. Même les vieux qui étaient en ronchon et tout, j'arrivais mmh. toujours à trouver une petite vanne et tout. Et ouais. ils aimaient bien que ce soit moi ouais. qui soit là. Parce que même s'ils m'insultaient, parce qu'il y, y a des patients, ils t'insultent, des vieux, ils sont durs. Euh, en psychiatrie, as hein, déjà passion, il, il tape. Moi, j'étais toujours là avec l'humour. j'essayais de, de trouver un truc pour qu'ils se sentent bien. Tu étais en quel service, tu as tout fait J'ai tout, tout fait. fait J'ai absolument tout fait. Mmh. Ça fait partie du cursus d'infirmière. Et, euh, et du coup, <rire> à ce moment-là, celles qui ne m'ont pas aimé, c'est les formatrices. Celles qui étaient mais, ma référente de stage. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas aimé, et du coup qui me défonçaient. Tu vois. Pourquoi Parce que trop... Euh... Bah parce que, déjà, euh, le fait que les patients m'aiment bien, peut-être plus qu'elle, déjà, ça crée... <rire> ça crée quelque chose sous <rire> elles Et en plus, c'est aussi la mentalité. Quand, es... Quand tu travailles dans un service, tu comprends. C'est un micro... microcosme. Ouais. Tu passes tellement de temps à l'hôpital que c'est limite ta deuxième famille. Tu vois. Mm. Et ça se bave sur la gueule, et ça monte la tête de l'autre. Moi, moi, je ne supporte pas ça. Ouais, c'est très euh... compliqué pour euh... moi.
1: Je rappelle, on a accès un peu pareil, C'est un peu les feux de l'amour le truc.
0: C'est ça, c'est les feux de l'amour, mec, tu l'as très bien dit. Ouais. Et du coup, toi, tu te retrouves en tant qu'étudiant, il faut faire attention à la position que tu prends. Mais du coup, tu deviens une tête de turc si tu ne rentres pas dans le cadre, si t'es pas ouais. apprécié, tu vois. Surtout que c'est très meuf, quand même. Donc, euh, ouais. Ouais. Mais après, mais normalement, quand t'es un mec dans ce service comme ça, t'as une position top, tu vois ouais, Moi, j'aurais pu la jouer un peu comme ça. Mais le problème, c'est que moi, <rire> j'étais un peu spécial. Moi, je voulais soigner comme ça. Donc, je voulais l'imposer. Et j'avais pas compris au début que je devais rentrer dans le moule. Hmm. Tu vois, un jour, on m'avait dit, tu, tu dois rentrer dans le moule. Tu dois être un mouton, être accepté dans le troupeau, avant de devenir le, 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 le mouton différent qui se coiffe avec une, une mèche rose, tu vois. Mm. Mais avant, tu dois faire partie de la masse. Et moi, j'avais du mal avec ça. Je voulais... Parce que ne pas être moi, c'était de me trahir moi-même et, et je me sentais pas bien. Je voulais être moi. Ouais. Je voulais simplement être moi. Et je trouvais que j'étais quelqu'un de bien, tu vois. Ouais. Et que ce n'était pas grave que je sois différent. Mm. C'était cool. C'était différent. Et en plus, j'avais le respect. C'est ça où il ne pouvait pas me coincer. C'est que quand il me faisait des rapports, il Me coinçait sur mon attitude avec elle, oui, il nous manque de respect, ouais, il est trop familier, c'est ça, c'est ça qui ressortait, ouais. mais il n'y avait jamais de oui, il a fait une erreur médicamenteuse, oui, il a fait ça parce que je faisais super bien mon travail, ouais. et c'est ça encore qui m'a ressauvé, <rire> tu vois, dans la vie, c'est ça, c'est qu'en en fait, dans mon travail, je faisais bien mon travail, mais ma personnalité collait pas ouais. avec ce qu'il voulait faire de moi,
1: donc depuis gamin, euh, finalement. Euh depuis gamin, j'étais en...
0: je... le... le mouton noir, ouais, voilà. j'étais le mouton noir, et puis, euh... et puis voilà, on voulait pas que je sois même, donc euh... moi j'avais du mal à rentrer dans le cadre. Donc ça a été compliqué, et en plus il y avait un peu du racisme aussi hein, de temps en temps, et je me suis même fait, euh, de... au fin de deuxième année, je m'étais fait le virer d'un stage, franchement je l'avais mal vécu, et du coup au lieu d'être en vacances comme tout le monde l'été, j'ai dû refaire un... un stage de rattrapage pour valider mon année. Mais le problème, c'est que l'été, moi, je travaillais pour, euh, pour financer mes études. Ouais. Et là, j'ai pas pu travailler cet été-là. Et du coup, je voyais que financièrement, ça n'allait plus trop et tout. Donc, j'ai demandé à ma, ma directrice si je pouvais faire une suspension d'année.
1: Pourquoi tu dis qu'il y a eu du racisme Ça veut dire quoi, ça
0: bah, C'est ça, parce qu'à un moment, euh, dans un stage, je, je sentais, tu vois, j'étais tombé dans un, une, une, un EHPAD, un, 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 une maison de retraite mm. en pleine campagne, <rire> où, euh, tu vois, il n'y avait pas ouais. un seul rebeu. Euh, il y avait même franchement je crois que j'étais le seul rebeu du service et je sentais sur certaines 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 remarques et tout ça ça piquait un peu mais je fermais ma gueule moi j'ai j'ai pas voulu c'était pas mon, je voulais pas rentrer dans ce combat oh. je voulais pas je me suis dit vas-y bah ouais écoute si tu veux y a pas de problème c'est limite le bon rebeu c'est celui qui boit le, le bon c'est celui qui boit de la bière tu vois mais moi, <rire> moi je ne fais pas de bière je ne fais pas de quoi que c'était chaud pour moi. Et euh, mais du coup je voulais pas rentrer dans ce conflit Donc voilà j'ai eu des, 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 des réflexions Où ils ont pris le raccourci, le raccourci du racisme pour me. Tu vois c'était ma personnalité Qui gênait, c'était ouais. pas mon origine mmh. Mais ils ont pris le raccourci, le raccourci du racisme Pour m'embêter un peu tu vois Et du coup c'est là où je me suis fait virer sens. Je l'ai ressenti comme ça Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me victimise Peut-être que c'était pas ça mais moi je l'ai ressenti comme ça mais en fait, voilà. Et après, j'ai rattrapé ce stage. J'ai juste demandé à ma directrice en fin de deuxième année, je lui ai dit, s'il euh, vous plaît, j'aimerais faire une suspension d'année. Parce que j'avais découvert que si tu travaillais un an, tu pouvais euh, avoir les assédiques Et ils te, ils te finançaient, tu pouvais maintenir ton salaire pendant un an si tu faisais des études. Ça s'appelle les assédiques ah, je... Et ça, j'avais trouvé ça canon. Mmh. Il, il, pas, pas complètement, c'était 60%. C'était un peu comme Pôle emploi, en fait. le chômage, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Mais sauf que 10, ça, ça. Ouais, bah, c'est ça, peut-être que c'est ça. Je savais juste que si je faisais ça et que je faisais un an d'études ah, derrière, oui. en fait, ça me... je pouvais prendre mes droits pour faire des études. Oui, oui, oui. Okay. Et du coup, euh, bah, j'ai fait ça. Je suis arrivé dans un restaurant euh, où j'ai demandé à être serveur. Ils m'ont embauché. Et le chef, euh... toi, ça se passait bien. J'ai commencé à bosser la première semaine.
1: Parce que tu voulais,
0: tu voulais faire de la thune, en fait, c'est ça Oui, il fallait que je travaille. Et le, tr le premier job que j'ai trouvé, c'est serveur. Ils m'ont dit, vas-y, bosse en tant que serveur. Je dis, vas-y, je pris serveur. Et là. Il y avait les apprentis, j'étais avec le chef, et puis je vois qu'avec les apprentis, ça fightait un peu et tout. Et puis là, j'arrive à un moment sur mon service, et le chef me dit Oh là là, les apprentis ne sont pas venus, euh, ils m'ont envoyé un SMS, ils arrêtent et tout. Parce qu'il était dur, mais il était juste. Mmh. Mais il était dur parce que c'est un mec qui a été élevé comme ça, et surtout que la cuisine, c'est militaire. La cuisine, c'est ouais, militaire. Enfin,
1: je dis ça, ça a l'air dur en tout cas.
0: <rire> non, 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 enfin, c'est un vrai. cadre très militaire C'est vraiment comme, comme le service militaire. Et moi, en plus, euh... Pendant l'école d'infirmière, tu vois, j'avais euh, cette, cette difficulté. Euh, tu vois, je reviens juste, je fais une petite discrétion. Parce que pendant l'école d'infirmière, j'avais aussi du mal avec les élèves. Tu vois, moi, je, je séchais beaucoup les cours. Parce qu'il y avait plein de choses où ce n'était pas en présence obligatoire. Mm -hmm. Et parfois, même des fois, les présences obligatoires, je disais un pote de cinéma à ma place. Tu vois <rire> et, euh, et du coup, il y a des, des personnes dans l'amphi, comme j'avais des bonnes notes, mm -hmm. qui avaient la haine, ils avaient le seum. Ouais. Ils étaient allés voir la directrice Et, dire, et c'était plein en disant Rabet dit triche Ils m'avaient balancé comme ça dit triche. Mmh. Ils avaient dit ça à la directrice Ça je l'ai su en, en fin de troisième année Et c'est une prof qui me l'a raconté okay. mais ils avaient dit Raibé dit triche Du coup la directrice Elle avait mandaté deux profs pour me surveiller Pendant des partiels Deux profs qui m'ont surveillé moi je le savais pas mmh. Mais le truc c'est que moi quand j'arrive à un partiel <rire> J'arrive avec un type X et un cas couleurs. point barre, j'ai besoin de rien d'autre. Même <rire> la calculatrice, je la squatte au mec à droite de moi, tu vois. Et en plus, il, il, tout était organisé, où tu as assis, et oui. et il y a toujours un siège entre vous, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pour que tu ne copies pas et tout ça. Et moi, j'arrive, mes partiels normales. Et en plus, c'était deux partiels où j'ai eu des notes, j'ai cartonné, j'avais <rire> des super notes, des, des matières que j'adorais, la psychiatrie et, et euh, l'accompagnement du, du, des patients en situation de handicap. Et, euh, et du coup, je fais mes partiels. Mmh. Des super notes. Mais ça, j'y suis après. Hein. Sache que je les suis après. On me l'a raconté. Et du coup, les profs sont allés voir la directrice. Ils ont dit, écoutez, nous, on l'a surveillé Impossible, petit triche <rire> Impossible. Elle regarde les notes. Je dis, non, il a eu ces notes, il les mérite. La directrice, elle a renvoyé les, deux, les personnes là, qui m'ont qui balancé. Elle a dit, maintenant, attention, parce que ça peut, être, ça peut être très grave, ces accusations. Et elle les a envoyées chez Mais je l'ai su qu'après. Ah ouais. C'est ouf ça. Donc, euh, c'est pour te dire euh, dans quelle position aussi je me retrouve dans mon amphi. Et dans l'amphi, si tu regardes, c'est comme dans tous les lycées, dans, tous les, dans toutes les facs, il ouais, ouais. y a des groupes, tu vois. Et même si on était sur... C'était pas un concours, l'école d'infirmière. Tout le monde passe l'examen à la fin. Tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas un quota. Mmh. Mais il y avait cette, cette rivalité. Quand tu demandais des cours à quelqu'un, d'autre. un autre. Ah, mais non, mais tu as, t'avais qu'à être là. Ouais, tu ouais, vois, ces trucs vrai, ouais, comme ça. Ouais, ouais. Alors que moi, je suis quelqu'un. Tu me demandes, je te donne tout. Vas-y, ouais. tiens. Alors, il ne fallait pas prendre les cours sur moi parce que je ne les savais pas. Mais, <rire> mais du coup... Euh, du coup, après, voilà. Je, je fais une pause avec Lipsy parce que je chantais que j'étais aussi en décalage. Si tu veux. Moi, j'ai toujours l'impression d'être en décalage avec tout le monde. Ouais. Tu sais que j'étais un peu le tocard, tu vois. J'étais un peu un tocard, même si j'avais un peu une hype parce que j'étais le mec qui faisait gaulerie et qui se faisait inviter aux soirées et tout parce que j'avais un bon relationnel avec, les, avec certaines personnes. Okay. Euh, avec les, les, les blonds, les yeux bleus, tu sais, ceux, qu on, qu on les premiers, les, ceux qu qui sont appréciés de tout le monde. Tu Il sais, y a toujours dans le groupe ce, les favoris. Tu sais. Oui. Et euh, que tout le monde aime bien, et qui font des soirées, et qui sont, qu sont hyper cool, tu sais, les, les groupes des mecs cool, et des meufs cool, tu vois. J'arrivais à me faire intéresser, à, à, à me faire inviter à ce genre de soirée. Mm. Donc j'arrivais à traîner avec eux sans vraiment faire partie de leur groupe, tu vois. Mm. Moi j'étais le mec avec le nez comme ça, t'as vu ma gueule, mec Je suis pas le mec le plus beau, le plus beau de la terre, je suis pas le mec le plus cool, tu vois. Même si je me trouve cool, mais c'était pas comme ça que les gens me voyaient, mm. tu vois. J'étais le mec un peu too much, un peu. Un peu avec une grosse personnalité. Puis tu vois, j'ai tellement une grosse personnalité que j'écrase un peu les autres. Okay. Tu vois, quand je parle depuis tout à l'heure, je te laisse très peu de place pour parler, je suis désolé. Non, mais écoute, <rire> moi, j'aime bien écouter. Donc, euh... <rire> mais tu vois, je, dans, dans ma personnalité, je peux être un peu écrasant. C'est euh, ce, ce qui peut gêner certaines personnes. C'est ce, ce que j'ai appris à posteriori, à analyser. Je me suis dit, oui, c'est vrai que j'ai peut-être une personnalité un peu trop forte qui écrase les autres. Oui, mais bon, après,
1: chacun est différent quoi. Chacun est différent. Ouais. Mais du coup, tu t'es tout le temps senti à part. Tout hein, le, tout temps, le ouais. temps Tout le temps décalé et pas accepté dans un
0: groupe. Oui, en plus, moi, franchement, je voulais faire infirmier ou cuisinier. Mon père, il ne voulait pas que je fasse cuisiner. Je me suis retrouvé dans un resto en faisant serveur pour financer ma dernière année d'études. Et là, les, les apprentis lâchent le chef. Et là, il me dit, écoute, je sais que tu aimes bien cuisiner ce Que je te propose, c'est qu'au lieu d'être serveur et de faire un salaire, tu viens en cuisine, tu fais apprenti cuisine, tu fais un CAP, en 10 mois tu vas le passer, donc tu retourneras à ton école après, tu vas finir ton année avec un diplôme, je vais te payer plus parce qu'en faisant un CAP avec l'âge que tu as, j'avais 22-23 23 ans, avec l'âge que tu as, tu seras mieux payé qu'un apprenti de base et tu seras mieux payé que serveur. En plus, tu auras des avantages, tu vas un peu à l'école ah, et ouais tout. Ouais. Je dis vas-y, canon, ça me plaît. Ouais. Du coup, je fais une année, mais là, il s'est passé. Plusieurs choses. La première chose, je, je rentre dans le cadre. Cuisine, je sais pas pourquoi, le fait que ce soit militaire, très strict comme ça, franchement, j'ai failli me recevoir des poils dans la tête. C'était un truc de ouf. Mais, mais je l'aimais beaucoup. Mmh. Tu vois Parce mmh. qu'il me transmettait beaucoup de choses, mais il était dur. Mais il était juste. Ouais. Il était dur, mais juste.
1: Du coup, là, tu n'arrivais pas à faire le mec euh, gaulerie tout le temps. à faire le. Si,
0: on, on rigolait, mais il y a des moments bah, service, c'est le feu, pam, 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 pam. Après, tac, allez, on se détend et tout, nana. Nan. Okay. Et en plus, il m'a fait confiance. Il m'a confié des choses. J'ai mis des choses sur la carte. J'ai fait une tchouk tchouka dans son restaurant gastronomique. Il m'a laissé la faire, tu vois. Et franchement, il m'a dit, elle est tellement bonne et tout. Et en plus, il l'a gardé à la carte derrière.
2: Donc,
1: tu cuisines très bien, quoi. Ouais, franchement. Je... Tu me fasses un repas.
0: <rire> ouais, je t'invite, il n'y a pas de problème. Ouais.
1: Et, euh, et du coup. Euh... Attends, du coup, j'ai une question. Euh, là, quand tu, tu switch un peu, tu deviens cuisiner un peu par hasard. T'avais encore envie d'être infirmier. Enfin, bah attends, envie... je te raconte, tu vas ah, comprendre. Vas-y, vas-y.
0: Tu vas comprendre qu'il y a le DM, il s'est posé. Et en fait, rappelle-toi que j'ai des douleurs constantes. Ouais. Tu vois Moi, je séchais beaucoup un peu l'IFSI et je séchais aussi certains stages je me mettant en maladie parce que j'avais un genou. Pouf, en ayant passé la journée debout à marcher, tu, sais, tu piétines. C'est le pire, c'est ouais. pas de marcher, c'est de piétiner. Piétiner, ça te flingue les articulations.
1: Je me souviens encore. Euh... Mon ex, à chaque fois qu'elle rentrait, elle avait une réton, la rétention la d'eau. Ouais, les jambes, elles
0: étaient genre. Ah, mais moi, avec mon genou, ça m'explosait. Et du coup, même à ce moment-là, je fumais des joints parce que j'essayais d'oublier de partir ailleurs. Je me cachetonnais beaucoup parce que je prenais des tramales, du tramadol. Tramadol. Ouais, ouais. Donc, c'était dur à porter tout ça. Et là, j'arrive en cuisine, mec. Mm. Regarde la folie. Hein. J'arrive en cuisine. Les gens me disent Ouais, fais pas rien. Je dis Si, si, je sais que je vais y arriver. Je te promets, mec, au bout du premier mois, je travaille. Je, ça me plaît ce que je fais. Je rentre dans un cadre. Je me sens bien. Les douleurs disparaissent. Mon médecin n'arrivait pas à l'expliquer. Je te jure, les douleurs disparaissent. J'arrête les médicaments. Je fume plus de joints. Tout ça. Je me sentais tellement bien que j'avais pas besoin de sortir ailleurs. J'étais bien où je suis, donc pas besoin d'aller ailleurs. Allez, j'enlève tout ce qui ne va pas. Et là, je me, je, je me perfectionne en cuisine. Et là, j'adore mon aller. Vraiment. Je me régale comme jamais. Incroyable. C'était où, ça À Besançon. À Besançon, la ouais, cuisine À Besançon, dans un restaurant gastronomique. Okay. Et là, je finis l'année, je prends mon diplôme. Donc déjà, j'obtiens mon premier diplôme hors du... du, 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 du... Pour moi, c'était vraiment une fierté.
1: Bah ouais, j'ai vu dans toutes les notes que j'avais prises, tu parles beaucoup justement de... La signification d'un diplôme C'est très important C'est une, une, ça...
0: reconnaissance, une reconnaissance que ben ce ça, soit... a été, ça a été tellement dur déjà Avoir le bac J'ai créé une angoisse Moi il fallait que j'ai ce diplôme et, et à chaque fois que j'essayais de l'atteindre Avec le 359 sur 360 là, Quand j'ai eu mon bac Et je mm. pas, ils me l'ont pas donné C'était horrible pour moi Alors pour... quand j'ai eu mon bac <rire> Je disais mes parents Ça y est je l'ai Ça y est mm. Ça y est ouais. J'ai atteint un premier objectif que mon père m'avait posé
1: Ah voilà, c'était ma question en fait ben ouais. Pourquoi s'il y a autant ce truc du diplôme Est-ce que c'était parce que c'était parents qui t'avaient mis une pression ben oui, un truc mon père... Genre il faut l'école il faut. J'en avais
0: marre que mon père il croit que je suis un incapable Que j'avais marre que mon père il me regarde comme celui qui était nul Tu vois, qui n'arrivait pas à atteindre des objectifs T'imagines, j'ai perdu deux ans là parlé... D'avoir le bac ça a été tellement long C'est comme si j'avais fait deux lycées Frère, deux lycées <rire>
1: Et dans ta famille, pourquoi t'étais... Étais dans là. ma
0: famille, ils ont tous le bac. J'ai un frère, il est ingénieur, en, en, il est dessinateur industriel. Il a un bac plus 5. J'ai un autre frère, il est infirmier. J'ai une autre sœur, elle est infirmière. J'ai encore une autre sœur qui est infirmière. J'ai une, une sœur qui est prof d'anglais euh, agrégé, donc mmh. euh, études hautes. Ouais. Euh, J'étais le seul encore qui n'avait pas encore cranté, tu vois j'ai eu le bac, ah, j'ai le CAP, j'ai le CAP, j'ai le CAP, il me dit ouais mais attends ça c'est un travail, <rire> c'est pas un bon diplôme ça tu vois, parce qu'avant la signification du CAP c'était pour le lycée professionnel, c'était pas un vrai diplôme tu vois, ouais, ouais, ouais. mais je l'ai eu, moi j'étais content.
1: Et tes parents ils ont pas fait d'études
0: Parce hein? que tu me disais qu'ils sont illettrés. Ouais ils sont illettrés. Mais quand même, la signification du CAP, moi, j'aurais dit à mon père, euh, au collège, je veux faire un CAP, il m'aurait giflé, il m'aurait dit, non, ça, c'est pour les handicapés, tu vois. je dit, mmh. mais je suis handicapé. <rire> <rire> voilà. Mais voilà, tu vois, il me dit, non, c'est pour les nuls, c'est pour les, les, les gars du LEP et tout ça, du, du lycée professionnel. Mmh. Alors que c'est hyper gratifiant, aujourd'hui, maintenant, ça a pris une vraie valeur, mmh. le CAP, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, j'ai mon CAP, et là, j'ai le choix. Le chef de cuisine me dit, écoute, si tu veux, j'ai une place pour toi. J'ai un ami qui s'appelle Jean-François Mer, qui a une étoile à Besançon. Il cherche un comique cuisine. Okay. Si tu veux faire tes gammes, il y a une place, elle est pour toi. Du coup, ouf, la question se pose. Même. Je vais voir ma directrice. Je lui dis, écoutez, est-ce que je peux suspendre encore un an le temps que j'aille au bout de ça Parce que j'ai envie. Ouais. Elle me dit, ouais, t'as le droit à trois ans. Je dis, ok, salut. <rire> <rire> je vais, je fais un an et là, je travaille du homard, de la langouste, du caviar, du, des truffes noires, des truffes blanches. Bois, mec. et en plus, je goûte à tout ça. Donc, je découvre le monde de la grande gastronomie. Je et découvre ce monde-là et là, j'adore.
1: Et avant toi, quand tu, c'est passionnant. Comme un gamin, la... donc c'est ta mère qui t'a appris cuisine et la cuisine algérienne mm -hmm. et, et la cuisine française. Tu l'as appris dans la restauration. Tu l'as appris dans
0: la restauration. Donc après, moi, j'avais cuisine... bizarre non, les goûts un peu différents. Ah ouais, mais clairement, goûts. mais la cuisine au vin. Ouais. C'est incroyable, ah. c'est incroyable. C'est des goûts qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des vins sans alcool, des champagnes sans alcool. Tu peux cuisiner avec ça, tu peux retrouver ça. Mmh. Et ben je découvre ça. Tu vois, mais après j'avais ce dilemme, moi ouais, je bois pas de vin, mais le vin cuit, je disais À mes parents, ils me disaient mon, mon père, mon père, hé, ferme ta gueule, va travailler, tu <rire> vois. Juste mange pas de porc. <rire> Quand il y a du porc, goûte pas. Mmh. Essaie de trouver une entourloupe, dis à quelqu'un de goûter à ta place, ah, voir si c'est assez salé, tu vois. Vrai, non mais après, ça. franchement, les chefs étaient hyper compréhensibles sur ça. Il y ah. avait pas de sujet. Mmh. J'ai je n'ai
1: jamais fait le rapprochement de me dire, c'est vrai,
0: quand tu cuisines et ah que es tu beuve, veux, euh... Tu dois faire du porc, genre Ah, euh... mais moi, ça ne me dérangeait pas de le cuisiner, des filets mignons de porc, tac, je les modes, je les ficelle, je te fais ça, claque, je te fais la cuisson. Moi, je faisais la cuisson au doigt, tu vois. Pas de problème, je sais quand c'est cuit. Après, je peux faire au thermomètre. Tu as plein de subterfuges pour ne pas le goûter, mais au moins, le cuire à la perfection. Et j'avais des chefs, franchement, ils étaient hyper tolérants là-dessus. Pour eux, c'était pas du tout un problème. Sur là où des gens peuvent voir des problèmes, là, pour eux, c'est énorme, il n'y a pas de souci ouais. <rire> On va vous apprendre à faire comment pas goûter. Il m'a dit, moi, moi, je si tu crois que je goûte tout, sinon, je serais mort. <rire> et, et du coup, euh, du coup, je fais cette année-là, et j'adore. Ouais. Franchement, je me tape une putain de belle année. Il m'avait même payé un stage. Euh, le chef, regarde comment ils sont magnifiques. Il m'a payé un stage, de ses propres deniers hein. Il m'a payé un stage à Éculi, à Lyon, euh, à l'école de, de Bocuse. J'avais fait un stage de 15 jours, et là, je découvre le high level Le high level Et là, j'étais là, mais j'étais trop fier d'être là, franchement. Tu et euh, et j'ai appris plein de choses. Après, je reviens. Allez, la question se pose, je dois retourner à l'école d'infirmière. Mais je la finisse cette année, tu vois. Il ne me restait plus qu'une année. Et là, j'ai une opportunité. On me propose de reprendre un resto et de redresser le resto. Donc, un vrai défi. Le... C'est quelqu'un qui avait ouais. racheté un resto. Il me dit, vas-y, viens, tu seras chef de cuisine direct. Mais je ne suis pas chef. Pourquoi Parce que tu avais dit
1: c'était meilleur que les autres T'avais des skills particuliers enfin, Non, mais après,
0: je cuisinais bien, puis c'est des... voilà. au fil des rencontres, en fait. Et puis, en fait, mmh. tu sais, ce monde, le monde de la restauration se connaît très bien. Et puis, quelqu'un disait « Ah, mais je cherche un chef de cuisine pour redresser. » Puis le, le chef étoilé, il dit « Écoute, tu devrais le tester, il est passionné. Teste-le. » Et puis, en plus, même moi, il voulait me donner plus. Il m'a dit « Écoute, euh, t as, t as, t as le niveau pour le faire et la maturité pour le faire. » Du coup, je vais au resto, puis hop je retravaille la carte. C'était pas un truc de ouf ouf. Hein. C'était mmh, un, euh, un truc euh, où ouais. je devais faire la carte au complet, je devais créer euh, un, 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 le concept était déjà posé. C'était des, euh... des tapas gastronomiques. <rire> Heureusement que ce n'était pas le cauchemar au cuisine. <rire> Mais je devais. Non, c'était un resto. Il, il venait de le racheter et il, il voulait tout changer. Okay. Et il m'a dit voilà, moi je vais faire des tapas. Je vais faire un truc. Euh, tac. Il m'a donné cette contrainte. Il m'a dit fais-moi un truc bon. J'ai travaillé toute la carte et tout. On l'a fait. Franchement, ça a bien fonctionné. Et là, à la fin de l'année, directrice m'appelle. Elle me dit écoute, c'est soit tu reviens finir ta dernière année d'infirmier. Soit c'est fini. Mm. On invalide tes années, tu devras recommencer, tu pourras devenir infirmière une autre fois, mais tu recommences ces trois années. Mm. Je dis non, non, je dis, au, je dis au responsable du restaurant, je dis écoute, je l'ai redressé, ça tourne, vas-y. Tu peux le reconfier, si tu veux, je forme quelqu'un et je m'en vais, je dois aller, je dois aller faire l'école. Putain, c'est ouf. Ça. Je, je, je remets quelqu'un à ma place, euh, je le forme, je retourne à l'école, et là, c'est une toute nouvelle promo qui ne me connaît pas, qui m'a jamais vu Donc j'arrive mm. en mode nouveau. Je me dis yes, très cool! Et là, j'arrive avec une autre maturité. J'ai été discipliné grâce à la cuisine. donc J'avais une plus grande discipline et j'avais une meilleure vision du monde du travail. Ouais. Comme j'avais travaillé pendant trois ouais. ans. Là, j'ai compris que si je voulais vraiment aller au bout de mon année sans qu'on me prenne la tête, il fallait que j'aille en stage et que je rentre dans le moule. Mmh. Ma personnalité, je vais l'écraser. Je vais me taire. Mmh. C'était dur. Hein. J'ai dû serrer le poing sur plein de fois. Prends ton diplôme et après, tu vivras. Mmh. Ça a été... La meilleure année d'études que j'ai faite. Ah ouais Ouais. J'ai fermé ma gueule. Même si j'ai chopé un ulcère à la fin. <rire> ah ouais À force de rien dire, frère. À un <rire> moment, ça m'a fait des trous dans l'estomac. <rire> j'ai fait mon année. J'ai chopé mon diplôme. Mmh. J'ai eu des bonnes notes. Mmh. Et c'est là où j'ai eu une relation différente. C'est là où j'ai eu une relation vraiment différente avec les profs. Les profs m'ont redécouvert. Ils ont dit ok j'ai noué certaines relations avec euh, Madame Amber par exemple et, et, et même la directrice ils ont dit ok ça t'a fait du bien de partir et de revenir
1: mais en vrai euh, moi j'ai vécu un peu la même chose j'ai travaillé après mon BTS bon, c'était un truc de ouf d'avoir un BTS tu vois pareil comme toi un peu tu vois juste le bac c'était ouf un BTS j'étais le plus diplômé de la famille tu vois du coup je vais travailler et j'ai repris mes études moi trois ans après parce que je voyais mes potes euh, qui avaient continué je me, suis, je me sentais pas bien tu vois et quand j'ai repris mes études, le fait d'avoir travaillé, tu es dans une maturité différente. Tu n'es pas,
0: pas là pour perdre du temps. Voilà. Très et, bien dit ouais, ça. c'est ça.
1: Et du coup, ben, tu plaisantes plus, en fait. Et tu arrives. Et, et c'est vrai que quand tu deviens un peu sérieux, tu pas besoin de forcer trop pour réussir tes études, en fait.
0: Parce que tes objectifs, ils sont clairs. Ouais. Tu vois L'objectif, il est clair. C'est, je prends le diplôme, je sais où je vais derrière. Tu sais pourquoi tu es revenu. Voilà. Ouais. Là euh, Et en plus, tu étais à l'école. Là, tu travaillais, tu charbonnais, tu as des horaires. Hein, et quand tu es alternant, les alternants sont... Des gens puissants hein, quand même. C'est dur l'alternance. Tu travailles, tu l'école, ouais. tu vois, tu, tu jongles entre les deux mondes. Là, vrai. je suis retourné dans une école où six semaines, tu es à l'école tranquille dans un amphi, c'est pépère, et ouais. après tu as quatre semaines de stage. Ça va, tranquille, enfin, pense, tu vois. Pépouille. Et en plus, tu as les bonnes vacances et tout qui vont bien.
2: Hum.
0: Et en plus, tu pas en coupé, hein, parce que rappelle-toi, cuisine, c'est coupé. Hein, c'est le matin, euh, tu es, es au travail, tu as une pause le midi, euh, l'après-midi, et tu retournes le soir pendant que tout le monde s'amuse, toi, tu, tu travailles. Hum. Et là, je reviens dans un environnement. Et là, avec les profs, on a une autre relation. Et c'est là que la prof, elle me dit Je vais te raconter. J'étais dans son bureau, on rigolait ensemble et tout. Elle me dit Ça va être quoi la suite Je raconte et tout. Elle me dit ah, ben, Je vais te raconter quelque chose. Et là, elle me raconte la fameuse histoire où j'ai été surveillé pour voir si je trichais. C'est là qu'elle me le raconte. Et je dis Ah ouais. Elle me dit Faut que tu comprennes ça, elle, Tu vois, elle me, elle me donne une leçon. Elle ne me l'a pas dit juste pour le dénoncer. Mm. Elle m'a dit Faut que tu comprennes jusqu'où euh, l'attitude que tu peux avoir ou le comportement, ce que ça peut entraîner et susciter chez les autres mmh. et comment ça peut être délétère pour toi dans ta profession. Donc fais attention, elle m'a dit ça, fais attention à l'image que tu renvoies et à ce que tu peux susciter chez l'autre, car il n'y a pas toujours de la bienveillance qui vient en face de toi. Et ces personnes-là peuvent avoir un comportement où ils peuvent détruire tout ton travail, mmh. tout ce que tu as mis en place. Donc il faut que tu saches gérer autant toi ton ambition, ton émotion, tes mmh. résultats, que ce que les autres peuvent ressentir et vont vouloir faire chez toi. Mmh. Ça, ça a été une très grande leçon.
2: Ouais. Toi, Parce es que ta
0: réussite, elle ne vient pas que de toi. Mmh. Ah elle non, vient aussi des gens qui t'entourent. C'est clair. Mmh. Ce jour-là, je l'ai compris. Mmh. Ce jour-là, j'ai compris.
1: Tu avais ça... ressenti, euh, ça t'avait énervé. Enfin, tu t'es dit, putain, les bâtards, quoi. Dans
0: non, ça m'a même, même pas énervé. Ça m'a... Au début, ça m'a subjugué, mais la leçon que j'ai apprise ce jour-là, j'ai dit « Ok ». Il faut prendre tout ce que tu vis dans la vie, toutes les épreuves, mmh. ce sont des leçons pour t'aider à grandir, pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs et surtout à t'adapter au monde. Et je pense que la première, les toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est que je n'ai pas su m'adapter à l'environnement dans lequel j'étais. Ouais.
1: Et ça, ça vient avec l'âge en vrai. Bien
0: sûr, ça vient avec l'âge. <rire> je finis l'école d'infirmier. Là, je prends mon diplôme. Et là, une vraie fierté. J'ai ce diplôme en main. Je t'ai jeté les chapeaux. Ah, t'as fait ça <rire> J'étais content. Ça y est, je me sentais enfin légitime. J'avais le diplôme d'infirmier. Mon père, ma mère, ça y est, c'est bon. Il a son diplôme. La seule inquiétude, c'est que je trouve un CDI, que je me mette en sécurité de l'emploi, et voilà. Mais moi, à ce moment-là, je fais une dinguerie. Je dis à mes parents, je prends mon sac, je m'en vais. Mon frère, il habitait à côté de Genève. Mmh. Je dis dit à mon frère, est-ce que je peux venir chez toi le temps que j'essaie de trouver un job en Suisse Parce que je savais qu'en Suisse, ça payait bien, il y avait de meilleures conditions de travail et tout. J'avais envie de, de faire l'aventure, tu vois. Du coup, mais je... mais euh, toujours en tant qu'infirmier Toujours en tant qu'infirmier. Okay. Là, j'avais la possibilité, en fait. Si tu veux, je suis allé m'inscrire à une intérim euh, à Lausanne qui s'appelait Unique. <rire> tu vois, j'aimais déjà bien le, le ouais, Je suis unique, moi aussi. Je suis unique en mon genre. Et là, maintenant... Je vais aller dans le monde du travail avec ma personnalité, je vais être celui que je suis. Et Maintenant, il n'y a plus personne qui a rien à me dire, je suis diplômé. Je dépends de plus personne, tu vois.
1: Dans ta tête, c'est comme ça que tu le bah ouais, C'est comme
0: ça que je le vivais. Parce que tu sais, quand tu es étudiant infirmier, tu dois rentrer dans le moule. Je l'avais fait pendant un an. Donc j'avais rongé mon, mon, mon point. Je, je, allez, vas-y, il faut que tu rentres dans le moule pour choper le diplôme. Ça y est, j'avais réussi. Ça y est, c'est bon, stop. Je m'inscris à Unique. Euh, et Unique, il faisait tout. Il faisait soit infirmier, il faisait aussi des... Il y avait... Non, c'était une autre intérim qui faisait aussi des, des jobs dans la restauration. Et là... Euh, je vais chez mon frère et le temps qu'il t'appelle en Suisse, c'est un peu compliqué pour trouver un job quand t'es pas résident. Fallait faire le permis et tout. J'avais 90 jours où je pouvais travailler en Suisse avant de obligé d'avoir un permis, un okay. permis de travail. Ouais. Euh, du coup, je vais chez mon frère, donc je m'inscris à l'intérim euh, à côté danne San Annecy euh, Là, je trouve des jobs très rapidement. Infirmier, ça cherche tout le temps, tu vois. Ouais, de ouf. Je bosse en tant qu'infirmier et euh, là, il y a un moment unique, euh, il m'appelle. Et ils me disent, euh, écoutez, on aurait une mission, mais ils m'appellent, il est euh, 5 heures du mat. Tu vois, en Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu veux travailler en Suisse en tant qu'infirmier dans des intérims, ils doivent te tester. Il y a, euh, quand tu arrives en Suisse, tu dois faire tes preuves. Tu vois, il y a tellement de demandes qu'ils ne prennent euh, que les meilleurs. Et du coup, je m'inscris à l'intérim, elle ne me contacte pas pendant 2-3 semaines. Donc moi, je bosse en tant qu'infirmier en France. Mmh. Et là, un matin... Mon téléphone il sonne, je me réveille un peu éclaté. Je réponds, j'avais travaillé la veille jusqu'à 21h. Et, et, et là, elle me dit euh, On a besoin de quelqu'un, là, à 7h, en service, euh, à Montreux. J'avais 1h45 de route depuis Anmas. Je dis Ok, euh, pas de souci, j'y vais. Parce que je savais que c'était comme ça au début, tu dois faire tes preuves. Je dis Ok, c'est bon, vous pouvez compter sur moi, je trace. C'était quoi ton but C'était
1: de faire des preuves. Bah t'es obligé en fait pour rentrer travail, ou ouais, tu, non, tu dans le monde de l'intérim. Tu dans... voulais gagner de la thune.
0: Mais non, mais je voulais déjà avoir des missions en, que, en Suisse, tu vois. Okay. Ça ne venait pas comme ça. Ouais. Et là, elle me met au défi, elle me dit vas-y, j'y vais, <rire> je fais ma journée, tout se passe très bien, tac, je finis. Et ils disent Ouais, cet intérimaire, il est bien. Pendant deux, trois jours, pas de mission. Donc je continue à travailler en France. Et là, euh, je finis à 15h. Je rentre chez WAM, chez mon frère. Et là, elle m'appelle, elle me dit, ce soir, on a besoin d'un infirmier de nuit à Lausanne. Je dis, OK, je suis là. J'avais travaillé déjà toute la journée, <rire> j'enchaîne. Je trace, j'y vais, je fais ma nuit, tout se passe bien. Et là, l'intérim, elle se dit, OK, on peut compter sur lui. Et là, elle commence à me filer des missions qui durent trois jours, cinq okay. jours. Ouais, Et là, bah, je commence ouais. à avoir de ouais. plus en plus de missions.
1: Tu avais des douleurs, encore ou pas
0: Non, je me sentais super bien dans mon corps.
1: Et euh, parce qu'on n'en a pas parlé, tu t'es dit, bah, je ne retourne pas en cuisine malgré le Non, diplôme. en fait,
0: j'ai pris des, des, même si j'aimais la cuisine, j'ai pris des, 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 opportunités comme ça. Je me suis dit bon, bah, c'est quoi infirmier J'ai pris ce qui venait en fait. et Je sais pas pourquoi je suis pas allé vers la cuisine. Je me suis dit, j'avais retrouvé en fait ce goût infirmier. J'avais okay. un truc d'inachevé. Je me suis dit, maintenant que j'ai le diplôme, je vais pouvoir le vivre comme je veux le vivre. Pour l'instant, j'avais pas vécu le métier d'infirmier comme je le voulais.
1: Ouais, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que du coup, euh, tu disais que tu voulu, t'as toujours voulu être dans le soin
0: C'est parce que depuis petit, toi. Tu voulais redonner ce qu'on t'a donné, en fait. Exactement. C'est ça. J'avais reçu tellement de choses. Et puis, je voulais, comme je t'en avais parlé avec le docteur Patch, je voulais soigner à ma manière. Je savais que je pouvais apporter quelque chose aux patients qui leur manquait et en même temps de leur faire un bon boulot. Parce que c'était quelque chose que tu avais remarqué qui manquait quand tu étais. Ben ouais, moi, j'y manquais. Cet infirmier, il y en avait. C'était les petits soignants qui étaient plutôt rigolos et tout ça. Mais les infirmiers, c'était toujours avec une espèce de distance. Même s'ils étaient très affectueux, il y avait un lien qui se créait. Mais moi, j'avais ma fibre, ma manière d'être que je voulais apporter. J'aimais bien. Je me suis dit, ça pouvait, ça pouvait, ça pouvait matcher. Mmh. Il y avait plein d'infirmiers. Il y a plein d'infirmiers qui sont coucounants, qui sont très proches de leurs patients, qui sont magnifiques. Il y, y a beaucoup de soins, mmh. relations soins-soignés. Elle est très spéciale, mmh. tu vois. Parce que tu as des gens, ils viennent avec leurs problèmes, ils te, ils te livrent tout. Et toi, tu es là, tu accueilles tout ça et tu les aides à dépasser ce moment où ils, où ils sont à livre ouvert. Mmh. Les patients ne te mentent pas quand, quand ils sont malades. Ils fument des joints, ils te le disent, ils picolent, ils te le disent. Ils te livrent des choses qu'ils ne livrent pas au monde extérieur, car il y a une confiance dans le corps soignant. Mmh. Et j'aimais bien cette relation où tu pouvais aider. Comme moi, j'ai été aidé. Ouais. Et j'aimais bien ça. Et du coup, je fais euh, les intérims en Suisse, et là, elle commence à me donner de plus en plus de missions. Mais là, j'accepte toutes les missions. J'étais inscrit à une, j'étais inscrit à une autre. Et, et là, euh, je prends toutes les missions. Il y a des fois, je travaillais la journée, je finissais à 15h, je travaillais de nuit, je recommençais le lendemain. Franchement, j'ai travaillé énormément. Je me suis mmh. même fait un mois, je gagnais 10 000 euros par mois, mais je travaillais tout le temps. Il mmh. y a même des fois, je n'avais pas le temps de rentrer. Euh, je n'avais pas de logement en Suisse, parce que pour trouver un logement en Suisse, il faut au limite un permis B, permis G, c'est le permis étranger. Trouver un logement, c'est compliqué, tu vois. Okay, ouais. Tu peux trouver des sous-locs et tout. Mmh. Et le truc, c'est que euh, je dormais même dans ma voiture sur des heures d'autoroute, tu vois, entre deux. Et je me douchais quand j'arrivais au travail, et hop, après, je travaillais. Mmh. Et là. Euh, franchement, ce que je faisais, c'était génial. Et là, il me propose une mission où je devais aider les personnes qui étaient en burn-out. Je devais les aider en fait, à re reprendre euh, la main sur leur quotidien. Faire des courses, faire à manger, euh, gérer leur planning, euh, faire la lessive. Euh, et en même temps, on faisait des, des, des psychothérapies où ils pouvaient s'exprimer sur leur maladie, sur leurs leur, leur problématiques, comment ils pouvaient dépasser tout ce qui faisait qu'ils avaient des phases dépressives comme ça. Tu vois, régler un peu leur vie. Mm -hmm. Et je faisais des ateliers thérapeutiques cuisine. Donc en fait, j'étais infirmier, cuisinier, et dans ce job-là, les deux matchés. Et
1: quand ils t'ont confié ce truc de burn-out, ça, ça voulait dire quoi
0: bah en fait, ils Des patients de... burn-out, ça veut dire quoi bah En fait, c'est que j'étais infirmier dans un service qui s'occupait de patients qui avaient vécu des burn-out et des, des gros décrochages sociaux. Et ils se retrouvaient là, et ils avaient besoin de rééducation avant de retourner dans, le, dans, dans leur, dans le, dans leur chez-eux. Ils n'arrivaient plus à gérer leur quotidien. Donc, on le, moi, je les, je les aidais à reprendre pied. Et franchement, j'ai adoré. Ouais. Et il s'est passé un truc qui a été marquant. C'est que l'intérim m'appelle à la fin des, des, des trois mois de, de, de mission. Dans ce, dans cette, parce que je faisais un remplacement d'une personne qui était en, en congé maths. Là, euh, <coughs> elle me dit, écoute, euh, faudrait que tu ailles passer un entretien à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. C'est une prison. Il, y a un... Il recherche des infirmiers qui parlent plusieurs langues. Tu parles plusieurs langues. J'arrive à l'entretien. Le responsable qui s'appelle Didier, <rire> qui me fait passer l'entretien, le mec, incroyable. Tu parles combien de langues Je parle quatre langues. Et du coup, je parle anglais, français, arabe, espagnol. Et euh, je parle arabe, le rebeu de la street, tu vois, l'arabe courant, tu vois, pas, pas l'arabe littéraire. littéraire. Il y a plusieurs différents. Quand tu es libanais, tu parles un arabe différent. Quand tu parles... Le, les Qataris parlent un arabe différent. Euh, même entre Marocains et Tunisiens, c'est encore des arabes différents. Mais on se comprend. Ouais. J'arrive à l'entretien. Le mec... Euh, je suis transparent avec lui. Je dis, écoutez, ce que vous m'avez présenté, là, il me présente qu -ce, quels vont être mes rôles. Je dis, écoutez, je vous dis là, honnêtement, j'ai pas d'expérience dans, dans, dans cette prise en charge, mais je lui raconte mon, mon histoire un peu. Il me dit, écoute, mais je sens, je sens que tu es, es capable de, de prendre ce job-là. Ouais. Et là, il me fait confiance. Donc déjà... En termes de gratitude, ça m'a beaucoup touché. On a l'entretien qui me parle comme ça. Et il me dit, écoute, c'est très simple. Tu dois vivre euh, à une demi-heure euh, de la prison parce que tu vas être en astreinte euh, deux fois par mois, euh, deux fois par semaine. Ou tu auras un téléphone. S'il y a une urgence, c'est toi qui dois aller le, la nuit euh, gérer l'urgence dans la prison. Je dis, "Ouais, mais je dis la vérité. Moi, j'ai pas de logement. J'habite à Annemasse. Euh, ça va être compliqué. Il me dit, non, non, mais t'inquiète. On va te mettre un logement de fonction. Euh, et... Donc, déjà, moi, je suis hyper content dans ma tête. Je... Après, il me dit, eh, 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 et au niveau du salaire, ce sera 5 euros par mois. Moi, limite, je regarde, je dis, OK, d'accord, super. Dans ma tête, j'étais limite à, à lui dire, hé, eh, mec, avec toutes tes conditions, j'aurais même limite pu travailler pour moins que ça, tu vois, 5 000 <rire> ça me va. Et du coup, là, là commence tu... ma vraie vie.
1: OK, pardon, tu commençais déjà à bien gagner ta vie, finalement. Je
0: commençais à bien gagner ma vie, mais mmh. euh, c'était de l'intérim, et l'intérim, c'était précaire pour le stable. Ouais, c'était pas encore stable pour eux. Pour, et ça faisait, j'ai fait ça que quelques mois, tu vois. Mm. Et là, ok, il me donne un logement de fonction et tout. Et en plus, il me dit on va te former en prise en charge de personnes en milieu précaire et en milieu carcéral. Mm. Je dis ok, vas-y, bon coup, cool, moi, tu me donnes des formations en plus, vas-y, ça me va très bien. Et il me dit euh, si tu, au bout de la première année, tu pourras choisir une formation de spécialisation sur la prise en charge des détenus. Je dis ok, je commence à bosser, mec. C'est mes meilleures années. Vraiment, c'est mes meilleures années. J'ai travaillé en prison. J'ai tout de suite eu la bonne posture. Je ne suis ni juge, ni avocat. Moi, je suis là pour soigner des personnes qui sont incarcérées, qui ont fait des crimes, ils ont payé pour ça. Mais par contre, ils sont en détresse psychologique. Ils ont beaucoup de problématiques, que ce soit autant physique. Il faut soigner les, les, les plaies, il faut soigner les problématiques de, de dépendance au niveau de l'alcool. Et il faut aussi soigner les, les, les problèmes psychologiques. Franchement, je rencontre des gens incroyables. Parce qu'en Suisse, il y a un truc à savoir, c'est que quand tu es en situation illégale mm -hmm. et que tu es arrêté, tu fais trois mois de prévention. Que tu aies fait un crime ou pas
1: Ça veut dire quoi 3 Ça mois veut dire que
0: bah, tu te retrouves trois mois incarcéré parce que tu es en illégalité sur ah le ouais. sol suisse et après, il te ramène à la frontière. Et si tu re-rentres, eh ben, c'est pareil. Et En fait, il y a tout un système où, où au milieu carcéral, il y a beaucoup de gens sans papier qui tournent. Et pas c'est pas bien parce que ça crée... Euh, vrai, ouais. ça, bah oui, ça crée des, 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 des cycles où en fait les gens traînent avec des personnes qui sont en situation ouais. de délinquance, et quand ils sortent la facilité, c'est euh, de, de, comme ils peuvent pas avoir de job, bah ils vont dans la, dans la, dans la, dans la délinquance ou, euh, ou dans l'illégalité. Ouais. Mais du coup, par contre, je rencontre des gens avec des histoires incroyables. Ouais. Des histoires euh, pff, qui, te, qui te mettent une claque. Mais, contrairement à tous mes autres collègues, j'arrivais à faire du soin et à, ver, à avoir une vraie relation avec ces personnes-là, parce que euh, la prison où j'étais, il n'y avait pas des gros délits, tu vois mmh. le, le plus gros délit c'était il y en avait certains c'était meurtre tu vois, mais était, ils étaient dans un quartier spécial mmh. sinon tous les autres c'était violence, drogue euh, fraude fiscale des choses comme ça, tu vois mmh. et du coup bah, je crée une, une, une bonne relation avec les détenus qui m'appréciaient bien euh, en, franchement, et en plus je parlais plusieurs langues, et, et comme ils voulaient absolument quelqu'un qui parlait plusieurs langues parce qu'il y avait le problème des, des printemps arabes il y a beaucoup de gens qui s'étaient retrouvés à quitter leur pays, à se retrouver en, en Suisse, mmh. et ils avaient des problèmes de communication. Ils ne savaient pas parler avec ces détenus quand ils avaient des problèmes, ils ne les comprenaient pas. Ouais. Et tu ne peux pas faire venir un interprète à 3h du mat, parce que c'est compliqué, parce que les gars, ils sont prennent des détresse, ils ont besoin de cachetons, parce qu'ils étaient tous dépendants, soit à des drogues et tout, mmh. puis ils voulaient absolument se cachetonner pour oublier, ils voulaient bouffer des médicaments pour oublier où ils étaient, pour vite passer l'incarcération et reprendre leur vie après. Mmh. Donc il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc moi j'arrivais, j'arrivais à les comprendre. Il s'est passé plein de situations où, où je devais parler arabe avec des mecs qui venaient du Liban et tout. On se comprenait à moitié. Et puis, et puis les mecs, ils étaient vénères ils étaient et tout. Et moi j'essayais de les comprendre. J'essayais de désamorcer la situation. Ouais. Mais devant les collègues, je faisais genre, oui, oui, vous en faites pas, je comprends. Et j'étais là, oh, j'essayais de comprendre. Je me disais, vas-y, reste tranquille, mais calme-toi, ils vont te mettre au cachot et tout. Viens, on va trouver une solution. Et franchement, j'ai vécu beaucoup de choses. Ça, 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 ça mériterait un podcast en entier. Mais franchement, j'ai adoré. Et, et
1: là, ce serait euh, quoi, du, du coup, on va dire euh, a certaines anecdotes qui t'ont marqué dans que ce soit. Ben, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que finalement, tu, toi, tu voulais travailler un peu avec les personnes euh, qui avaient des handicaps comme toi, peut être pour les aider. Finalement, tu as dévié quand même. Tu es parti vers les personnes qui font du burn, ouais, euh, mais le handicap, burn out. Le handicap, il
0: n'est pas que physique. Quand psychologiquement, ouais. tu n'es pas bien, ça devient un handicap. Ah ouais, clairement, c'est vrai. Euh,
1: du coup, tu t'es occupé de personnes qui ont fait des burn out. Du coup, après, tu es allé en prison, enfin, au euh, en milieu, en, ouais. milieu carcéral. Ce serait quoi, les, on va dire, des, des anecdotes qui t'ont un peu marqué, que ce soit dans les personnes qui ont fait des burn-out, ou si si, on peut le dire, je ne sais même pas, et des personnes... Euh, dans les
0: personnes temps... qui ont fait du burn-out, en fait, ils avaient besoin euh, qu'on arrête de les voir comme des malades. Et moi, je les ai toujours considérés comme des gens qui avaient juste besoin euh, de reprendre goût à la vie. Hum. Euh, donc euh, du coup, moi, euh, j'ai beaucoup fait en fait de taquiner, ce que faisait Docteur Patch, de taquiner les gens sur leurs faiblesses, mais de façon très drôle, tu vois, ouais,
2: ouais.
0: et de les faire rire sur leurs failles en leur disant mais tu te rends compte sur quoi tu butes
2: hum.
0: Tu te rends compte que tu sais plus faire une soupe ouais. Et là, là et Tu te rends compte jusqu'où c'est allé Qu'est-ce qui se passe, tu vois et, et je les faisais pendant qu'on faisait la soupe. Comment ça se fait que tu n'arrives plus à combiner ça Ouais, mais c'est parce que je suis pollué et tout. Okay. Et après, j'ai appris beaucoup de techniques Sur le mindfulness, tu vois, par exemple Je les faisais, euh, je leur faisais faire des euh, J'avais ramené ça, je leur faisais faire euh, je, leur, je leur demandais De prendre un carré de chocolat mm -hmm. euh, Et de le mettre dans leur bouche Et en même temps qu'on cuisinait De me décrire ce qu'ils ressentaient mm -hmm. Donc en fait, ils étaient concentrés Sur ce qu'ils qu mangeaient Et en même temps, mmm, ah ouais, ce chocolat Il est un peu comme ci, comme ça, puis en même temps Ils refaisaient les gestes, et en fait, j'avais réussi à court-circuiter Le fait que euh, ils pensaient beaucoup à leurs problèmes, à tout ce qui faisait qu'ils étaient des gens mauvais ou qu'ils qu n'y arrivaient pas. Ils arrêtaient d'y penser. Et ils faisaient quelque chose simple, et je, leur avais, je les avais bien cadrés, donc ils faisaient quelque chose qu'ils aboutissaient, et en plus c'était bon. Et en même temps, ils se concentraient sur ce qu'ils mangeaient. Donc j'avais court-circuité en fait leur cerveau, leur, 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 leur pensée primaire, pour qu'ils restent concentrés sur le « ici » maintenant. C'est ça qui est compliqué avec les, les patients qui, qui ont des, des troubles psychiques. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à se recentrer sur eux-mêmes, à se recentrer sur le moment, à rester là. Ils sont toujours parasités par des pensées. Oh, « Ouais, j'ai pas fait ça. Oh, dû... non, oh lui, il m'a fait ci. » Non, reste là.
2: Ouais.
0: Reste là, occupe-toi de toi, ressens tes émotions. J'avais aussi fait une formation sur le mindfulness, sur le, la, la conscientisation de soi. Donc, mm. de, 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 beaucoup... Moi, je travaillais beaucoup avec la nourriture, de leur faire manger des choses et de leur dire « Allez, concentre-toi et essaie avec la respiration de les garder » <rire> les garder ici et qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur corps. Mmh. Ça, a beaucoup, ça a beaucoup fonctionné.
1: C'est une des techniques de méditation, je crois. Aussi. De, euh, bien et, sûr. Essayer de vraiment bien analyser ce que tu es en train de faire. Et de, de ressentir. Le principal problème, dépression, anxiété, c'est ça. Soit tu vis dans le passé, soit dans le futur, et jamais au présent. Voilà. Et c'est
0: très, très, très dur. Hein,
1: quand tu as un trou psychologique comme ça, de euh, profiter du présent, tout simplement.
0: Bien sûr. Tu es parasité. Mmh. Et, euh, et après, en milieu carcéral, il bah, y a eu, euh, eu plein de. Bah, Celle-là, par exemple, quand je. Il <rire> y en avait un qui m'avait beaucoup touché. Alors, c'est Monsieur Condé, il s'appelle, mais ce n'est pas son vrai nom. Euh, le mec avait quand même Afrique du Sud, avait vu euh, ses parents assassinés devant lui, avait quitté l'Afrique du Sud un peu en catastrophe. Et il avait traversé toute l'Afrique, du nord au sud jusqu'à l'Algérie, à pied. Et il avait marché. Il est arrivé. Et dans tous les pays où il s'est arrêté, il a réussi à trouver des petits jobs pour essayer de continuer, continuer, passer les passeurs et tout ça. Mmh. Et il a réussi à tomber en Suisse en passant par l'Italie. Il est arrivé devant moi. C'est moi qui avais fait son accueil, je me souviens. Et il avait été incarcéré comme ça parce qu'en situation légale. Il arrive. Dès que tu arrives en prison, tu passes devant moi. Entretien psychologique pour voir s'il n'y a pas un risque suicidaire.
1: Euh... Comment tu fais pour faire un entretien psychologique T'as bah, ouais. suivi des formations ou... ouais, Est-ce bah, que c'est compliqué quand même J'en
0: avais déjà fait beaucoup. Et oui, tu fais des formations continues pour, ouais. pour, 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 pour savoir aller chercher l'information. Ouais. J'avais un, un médecin qui s'appelle Dr Ben-Mébaré qui m'a beaucoup appris. J'ai fait beaucoup de psychothérapie en co-thérapie co co avec lui, où j'ai regardé comment il faisait, et vraiment d'aller chercher l'information et de permettre aux gens de s'exprimer. Euh, avec toutes les techniques d'écoute, avec l'écoute active, avec la répétition, avec euh, la projection, la, la reformulation. Il y a beaucoup de techniques qui te permettent que la personne se sente écoutée et qu'elle se livre petit à petit pour que tu ailles chercher au plus profond. Et là, M. Condé, je le reçois, il s'assoit, et, euh, et là, on discute, donc je le fais verbaliser sur son histoire, et, et là, c est, c est, euh, il me raconte son histoire et je suis vraiment très ému très ému de tout ce qu'il a vécu des maltraitances qu'il a eu en traversant il m'a dit le meilleur pays où je me suis senti c'était l'Algérie ça me fait plaisir tu vois il m'a <rire> dit voilà j'ai pu travailler et tout ça j'ai pu vraiment me refaire là bas et donc je fais l'entretien psychologique ok je vois qu'il n'y a pas de risque suicidaire il a assez il, à... il comprend où il est et là je fais quand même l'entretien physique donc je reprends ses paramètres et tout ça je regarde physiquement et je vois que quand il marche il marche sur le flanc de ses pieds comme ça je me suis secondé, vous avez venir le pied et tout. Euh, en plus, c'était en anglais. Hein. <rire> c'était en anglais, l'entretien. Le donc, euh, donc euh, en, en, je parle un anglais, mais pas un anglais ouf, mais quand même un anglais où on se comprend. You have a problem with your feet. Yeah, I have a pain addict. <rire> et, euh, et du coup, euh, là, je lui dis, attends, non, enlevez vos chaussures. Il enlève ses chaussures, mec. Des pieds explosés. Oui. Vraiment. Et là, je lui demande, je lui dis, mais... Vos pieds, il me dit, ben bah oui, mais j'ai marché pieds nus. Il y a des fois, je marchais pieds nus pendant, tout, pendant des kilomètres et des kilomètres. Il me dit, voilà, l'état de mes pieds. Du coup, j'appelle le médecin, je lui dis, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Et, et là, pendant trois mois, je me suis occupé de rétablir ses pieds. Parce que je savais qu'il était là trois mois qu'il allait être libéré. Il fallait absolument qu'en sortant il puisse retrouver l'usage mmh. de ses pieds. Parce que c'était il il ça, ça, horrible. Mmh. Je m'en suis occupé personnellement. Euh, et on a réussi à, à, à récupérer. Ça a été une vraie fierté. J'ai créé une très grosse relation avec ce monsieur et avec beaucoup d'autres. Mm. Il y en avait d'autres aussi. Après, il y en avait un qui était, qui était venu en prison. Quand ils sont en manque, euh, ils demandent des cachetons. Et en fait, ouais. euh, les, les, les matons, euh, eux, euh, ils s'en foutent. <rire> ils ferment la cellule, c'est bon. Euh, casse pas les pieds. Arrête de faire chier. Tu n'auras pas de médicaments. On n'est pas, pas des dealers. Quoi. Mm. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, ils s'automutilaient. Ils prenaient des rasoirs. Ils se faisaient des automutilations pour se faire saigner. Du coup, ils appelaient, le, ils appelaient les, les matons en disant Je suis en sang, regarde Et tout. Donc, du coup, ils nous appelaient, là, en astreinte. Mmh. Là, moi, je reçois un coup de fil à 3 h du mat. Je <rire> me dis Ouais, il y a une tentative de suicide. Là, moi, je dis Ok, c'est bon, j'arrive. Je prends la voiture, j'arrive. Mais, c'était coupé. C'était un rebeu. Euh, c'était un Algérien. Il disait qu'il avait 18 ans alors qu'il en avait au moins 36. <rire> <rire> les âges, il fallait que les deviner quoi. Et, euh, et du coup, il me dit, ouais, je me suis coupé, il me parle en rebeu mais il me parle en rebeu tu sais, les rebeu qu qui sont pas là à l'école, donc c'est vraiment des dialectes, c'est compliqué, en plus, s'il venait de, vers le Sahara, c'est encore d'autres dialectes, et j'essaie de le comprendre, je me suis vas-y, euh, vas qu'est-ce qui se passe, on va essayer de voir et tout, et en fait, je comprends que le mec, il veut qu'une chose, il veut du rivotril, le rivotril, c'est un, un psychotique que tu prends comme ça, qui te défonce, mm. En fait, je disais, mais je ne peux pas te donner ça, mec. Je veux rien rentrer, et tout. Donc, j'appelle le médecin de garde. Je dis, le médecin, regarde ce qui se passe. Alors, du coup, on lui donne des anxiolytiques à un autre, et tout, pour essayer de... de, de, de en fait, il voulait se shooter. Et, euh, et, et là où j'ai compris qu'il y avait, ça m'avait beaucoup touché, je me dis, mais bah, en fait, il y a beaucoup de gars, euh, ouais. beaucoup de, de personnes, comme ça, qui sont en milieu carcéral, qui sont euh, dépendants au cacheton, et tout ça. Ouais. Déjà, à l'extérieur... C'est tout un écosystème, euh, pas un écosystème, c'est tout un, un monde dans lequel ils vivent, où en fait, ils, ils vendent de la drogue pour se racheter une autre drogue pour eux, tu vois. Et que j'ai vu beaucoup de, de jeunes hein, qui avaient mon âge à ce moment-là, et qui étaient en une détresse euh, incroyable, et qui n'avaient aucune perspective sur l'avenir.
2: Mmh.
0: Ça, c'était très, très dur pour moi de me dire, mais les pauvres, j'arrivais pas à voir leur issue. Oui. Tu vois et c'était dans un système cyclique où ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient.
1: Et toi, d'être confronté à la souffrance comme ça tout le temps, euh, depuis pas mal de temps, depuis l'école d'infirmier, ça va Mentalement,
0: ça t'a pas Moi, impacté. je l'ai toujours absorbé. Tu sais, moi, j'ai une capacité, euh, et c'est ça que j'aimais bien dans le métier d'infirmier, c'est que je sortais de la... en tant qu'infirmier, je posais ma blouse, c'était terminé. Ouais, je moi, prenais je... ma
1: vie. Je disais toujours à mon ex, mais comment tu fais, quoi moi j'ai toujours admiré les gens qui font ces métiers-là. Je me dis mais comment, <coughs> comment ils font Ils sont confrontés à la mort, ils sont confrontés tu... à la maladie tout le temps.
0: Non mais c'est... Alors des fois c'est très dur psychologiquement, donc tu as du mal à, faire le, à passer le pas, mais en fait tu mets des mécanismes de défense en place ouais. qui font que, que en fait, tu arrives à faire une scission entre ta vie perso. Et ta vie privée, des fois, tu n'y arrives pas, donc tu mélanges tout. C'est là que ça devient compliqué. Il y a beaucoup de, de divorces hein, dans le métier d'infirmier, hein, si tu regardes les statistiques, ouais. parce que tu ramènes beaucoup de ce que tu vis, cette c de, de, de ramasser la détresse des gens. Tu ne peux pas en sortir indemne. C'est pour ça que la, la, la durée de vie d'un infirmier, c'est entre 5 et 7 ans. Et soit il change régulièrement de service pour voir autre chose et pour se recréer ou d'un coup il est en psychiatrie mmh. c'est ça qui est génial aussi en tant qu'infirmière, tu fais de la psychiatrie, après tu fais de la neuro après tu fais des soins Z, après tu fais de la gériatrie tu vois tu changes d'écosystème de, de, c'est des patients différents et des problèmes différents mmh. tu vois quand on dans des services c'est des patients qui viennent ils restent 3, 5 jours, une semaine, 15 jours max tu vois, donc euh, le lien qui se fait après hop tu, tu te coupes et tout ça quand t'es en enfin en, 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 fin, en en, en soins palliatifs, là, c'est plus compliqué. C'est des gens qui sont en fin de vie, que accompagnes jusqu'à ouais. la mort. Donc, tu vois, tu dois faire le deuil aussi, parce que même si c'est pas ta famille, tu fais le deuil d'un ouais. patient qui meurt. Clairement. Donc ça, c'est compliqué, mais tu apprends à gérer toutes ces émotions. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans le métier de salarié ou d'infirmier, c'est que quand tu sors, tu poses ta blouse, tu reprends ta vie. Et après, tu reprends cette vie. c'était tu sais, peu un peu, un peu schizophrène, oui. gros. C'est un, ouais, ouais. un peu ça, tu vois. Ouais. Et ce qui est compliqué en tant qu'entrepreneur c'est qu'en fait, tu ne peux pas, moi, si je pose mon métier de papé je ne peux pas. J'ai déjà ma femme, sinon je, je dis quoi à ma femme Écoute, salut, on se revoit demain Non, on a des gosses ensemble et on vit dans la même maison, tu vois ouais. Et en plus, tu sais que si ta boîte, tu ne la fais pas avancer, alors c'est toi le moteur de ta boîte. Ouais. Donc c'est toi qui fais avancer tout le monde. Ouais. Donc euh, ça, c'était compliqué. Donc euh, j'ai vécu tout ça euh, en, 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 en milieu carcéral et après, surtout, euh, au bout de la première année, euh, Didier il me dit vas-y, tu, tu veux quoi comme... Euh, comme spécialité. Je lui dis, écoute, je veux faire de l'analyse comportementale, pour aller plus loin encore dans le métier, pour, pour comprendre encore mieux les gens, savoir analyser autant leur comportement, ce qu'ils disent, pour aller vraiment plus loin dans la psyché. Il me dit, vas-y, go. Il me paye une formation. Elle hyper Il me dit, vas-y, go. Je fais, une, je fais cette formation et là, franchement, je découvre une manière de, de comprendre les autres encore plus poussée. Et moi qui aime l'humain, moi j'aime les gens. Tu vois, tu as vu, quand on s'est rencontrés, très rapidement, on a fait un lien, j'ai parlé... Très simplement comme si on était pote je ne me suis pas pris pour quelqu'un d'autre. Mmh, Donc euh, c'est très, très simple de faire un lien avec moi. C'est aussi très simple de le casser. Si tu ne me respectes pas et que tu me fais des crasses, moi par contre je coupe, clair, parce que je ne peux pas prendre des gens qui, me polluent, euh, qui polluent mon environnement. Du coup là j'apprends, et là je me spécialise. Donc je deviens euh, parmi les sept infirmiers spécialisés en analyse comportementale et qui fait aussi euh, des psychothérapies pour évaluer le risque de récidive chez les détenus euh, donc je fais des rapports directement avec les juges donc je commence à sortir un peu du soin et je travaille beaucoup plus avec les avocats et les juges pour, euh, pour donner des, des, des tableaux de personnalité euh, et là par contre on commence à me mettre des détenus <rire> Ouh, au level mec ça veut ah ouais. dire que pour parler avec moi et pour faire des soins, avec il fallait limite que tu aies tué quelqu'un. Tu mm. Donc là, on commence à partir dans des levels. En Suisse, mec, quand tu commences à avoir un, un mec qui vient devant toi, il est là pour meurtre. Il a tué qui Son grand-père. Il l'a poussé dans les escaliers parce qu'il voulait, euh, voulait avoir accès à, à l'héritage plus vite. Quoi. Et en plus, il a fait ça avec sa mère. Et en fait, c'est sa mère qui lui a monté la tête. Euh, environnement toxique, familial. Tu t'es là, waouh, le mec, il a 27 ans, il est devant toi, tu te racontes, ça, tu waouh. Ah, un autre, après il y en a un autre que j'ai dû soigner, euh, et, il, il, est, il est sorti dans la presse de partout, hein. il avait, euh, on avait une collègue qui était assistante sociale, euh, il était sorti en, en activité thérapeutique avec elle, euh, parce que là-bas en Suisse c'est très ouvert, mmh. activité thérapeutique pour réinsertion c'est très développé, mmh. comme au Canada, et, euh, et du coup bah, pendant la sortie thérapeutique il avait euh, tout manigancé, et il a réussi à s'échapper, à la prendre en otage, et en fait, euh, au lieu juste de l'attacher et de se barrer, il a eu une pulsion meurtrière, meurtrière et il l'a égorgé. Oh, il l'a saigné de son sang, il l'a attaché à un arbre, il l'a égorgé.
1: Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre.
0: Ah ben ça c'est toi qui vois, mais <rire> il l'a égorgé et euh, il s'est sauvé. Et du coup on a appris tout ça, nous c'était un grand drame en Suisse, ça a parlé de partout. Euh, et, et du coup ce détenu, euh, moi j'ai dû le soigner derrière. Dû, on a dû faire le, des soins. Euh, euh, de psychothérapie et tout ça, c'était chaud, hein, c'était chaud parce qu'il euh, était, il était en QHS et tout. C'est un truc de ouf. Il y en a plein, hein, j'ai so soigné des pédophiles, c'était... Euh, quand, quand ils te parlent de leur... Euh, en fait, quand tu es infirmier dans ces levels-là, en fait tu dois demander aux détenus de te parler de leurs crimes. Ouais. Et souvent, les psychopathes, les sociopathes ou euh, les pédophiles, ils vont te parler de leurs crimes, mais ils vont en parler ça avec délectation. Toi, tu ne dois ah. pas rentrer dans ce jeu-là. Mm. Ils vont te parler de leurs crimes et tu vas sentir un espèce de plaisir. C'est très compliqué d'écouter ça et d'aller les faire élaborer autour, derrière, derrière tout ça. Donc, ça, c'était un métier où je ne suis, suis pas sorti indemne. Ça, ça, ça travaille beaucoup. Et après, tu apprends à prendre de la distance. Euh, franchement, il y a eu des histoires de ouf.
1: Ça me fait penser il y a une série Netflix sur ça. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une série, hein, en plusieurs saisons, justement des experts, des psychologues qui vont voir les plus grands meurtriers. C'est une histoire vraie en fait. Enfin, c'est basé sur une histoire vraie. Ils vont interviewer, enfin, ils vont analyser. Non, enfin, les plus grands meurtriers, etc.
0: Ah ouais, non, mais c'est dur, hein, c'est dur à entendre.
2: Oui.
0: Bon voilà, bah après, tu vois, je fais mon bonhomme de chemin, j'acquiers toutes ces compétences et tout. Puis euh, là, le, le, le coup de fil qui a changé ma vie, c'est euh, c'est euh, c'est euh, le professeur de, de Fatia qui m'appelle et, et qui me demande si je peux venir faire un cours à l'école d'infirmière où elle était, à Lille, je ne connaissais pas Fatih encore. Qui t'appelle euh, comme qui ça euh, Oui, ouais, parce qu'il connaissait un contact que je connaissais, et puis il cherchait quelqu'un euh, qui pouvait expliquer le métier d'infirmier en milieu carcéral. Parce que quand tu fais ah, l'école oui. d'infirmier, il y a toujours des intervenants qui viennent, qui expliquent leur métier, qui font des oui. PDF, des espèces ouais, ouais, ouais. De, 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 de capsules de cours, de PDF, où ils viennent t'expliquer leur métier. Ouais. Mais moi, on m'a appelé pour, pour faire ça, et tout. je te serais cool, hein, je me retrouvais prof, je me suis dit, génial, je, je vais <rire> même va. dans l'autre côté de la barrière. Ça moi, j'ai ai, ai pas aimé mes profs. <rire> Je me suis dit, il y en a certains que j'ai bien aimé parce qu'ils étaient cool et tout. Je me suis dit, c'est à ça que je voudrais ressembler. Ah ouais. Là, j'étais moi, c'était moi le, le référent pédagogique.
1: Ça as dû te faire bizarre, non quand même. Ah, mais de ah côté. mon pote, j'étais fier, je suis
0: bien habillé et tout, je suis <rire> arrivé. Ah, que j'avais préparé un PDF au cordeau, mec, j'avais tout préparé. Je me suis dit, je vais leur parler de ça, 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 ça. Je vais même faire des espèces de jeux de rôle. Je rentre dans l'amphi, mec. Je vois ma femme là où t'es toi. Mm. Bon, elle était plus sexy que toi, mec. <rire> <rire> mais je la vois... Elle était au premier et rang. Là, il se passe un truc incroyable. Ouais. Vraiment, je la vois, il se passe quelque chose en moi. Jamais, j'avais ressenti ça.
1: Donc, en fait, tu arrives dans son amphithéâtre. Elle est encore étudiante. Et toi, ouais, tu, donc, toi tu, tu donnes un,
0: un cours. Moi, je donne un cours et je la coup. vois. Et physiquement, je la vois. Je fais waouh! waouh merde je vais passer pour le pervers qui va voir les profs les étudiants parce les profs que... qui va voir ses étudiants, je le merde Parce
1: que j'avais vu aussi <rire> que euh, qu elle aussi t'avait remarqué Même. en fait je suis allé
0: la voir à la pause après à la pause du dessert je dis faut pas que je rate ça parce que tu, sais, tu les vois qu'une fois je dis putain je vais la voir je vais la cherche je la vois
1: ouais. c'était quoi ton rapport avec les filles avant Fatia
0: avant Fatia ouais. J'ai eu, bah, eu des relations, j'ai rencontré des gens, mais euh, j'avais eu toujours du mal. Tout ce que je te raconte là, tout le... Sur mon handicap, ma vie perso, je ne l'ai jamais livré à personne. Je l'ai toujours gardé en fait pour moi. Mm -hmm. Je jamais vraiment totalement moi-même. Mm -hmm. Je voulais okay. tellement plaire euh, que j'essayais de donner l'image qu'on voulait avoir de moi. Okay. Tu vois, et même avant Fatia, j'avais vraiment fait une pause là-dessus. Euh, j'avais vraiment fait une pause. J'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais je n'arrivais pas. Je rencontrais des gens, ça ne ouais. matchait pas. Et en plus, je m'étais mis dans ma carrière professionnelle. Je m'étais focus sur ma carrière professionnelle. Ouais, j'avais
1: ouais. vu que tu t'étais isolé. Enfin, tu disais un truc. Euh, ouais, que, bah... Oui, justement, ça t'a ah isolé, ouais, mais... t'étais focus. Ah, mais j'étais focus,
0: j'avais des objectifs professionnels. J'étais devenu un carriériste, hmm. tu vois. Et du coup, euh, je vais l'avoir à la pause. Et je lui dis, écoute, euh, il se passe un truc. me dit pareil, il se passe un truc. Mais en fait, là, et on va finir par attends, ça. Un peu. Ouais,
1: parce que, attends, j'ai une question. Parce que, que j'ai quand même lu dans le livre que... Mathieu ah, avait dit que tu été très maladroit. Ça veut dire quoi, ça
0: Ouais, mais je sais pas, j'étais là. Ouais, tu sais, j'ai de dire quelque chose. En fait, je voulais pas passer pour le mec, euh, tu sais, le, le, le mec drag trop haut, qui est machin. Je dis, mais je suis désolé, je viens t'embêter. Euh, je te trouve canon, je te trouve joli et tout, mais euh, je trouvais pas mes mots. J'étais là, ah et tout. Je lui dis, écoute, il se passe un truc. S'il te plaît, est-ce que. Tu sais, j'étais limite à le, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce qu'on peut boire un café ensemble et tout <rire> Me regarde, elle, rigole, elle me dit Ouais, vas-y, on va boire à quelqu'un. Je te jure, en fait, Fetia, elle m'a sauvé. Ma mère, l'aime beaucoup. Quand elles se sont rencontrées, c'était une évidence. Elle m'a sauvé parce qu'on a passé cinq jours ensemble. Je lui racont... Ce que je te raconte là, je lui ai raconté encore dix fois plus que ça. Et en beaucoup plus, plus, plus en profondeur encore.
2: Ouais.
0: Elle a fait pareil.
2: Mmh.
0: On a parlé à livre ouvert. Elle a vu
1: toutes les failles qu'il y avait en c'était la première fois que tu racontes à ah, un était la première fois ah, une fille, que... je veux dire.
0: Ah ouais Bah non, mais à ma n'importe qui. Mm. Même Je ne sais même pas si ma mère, elle connaît tout ce que j'ai raconté avec Fatia. Mm. Même si j'ai une bonne relation avec ma mère, il y a des choses que tu dis pas aux parents. Elle, je lui ai tout raconté et elle m'a regardé. Elle m'a dit Mais t'es exceptionnel. Elle m'a dit plein de superlatifs comme ça. Elle me dit Waouh Elle me dit C'est la première fois que je suis aussi bien avec quelqu'un. Je sens que tu es sincère, j'ai envie d'être sincère avec toi. Et elle m'a dit, elle dit un, une phrase qui m'a... Très vite, on s'est dit qu'on s'aimait. C'est dingue, hein Très vite, on s'est dit qu'on savait qu'on s'aimait.
1: Il y a eu un truc, quoi. mais euh... franchement,
0: j'ai pas eu peur. Je lui dis, tiens, je, je, je crois que je t'aime. Ça fait ouais, 4 jours. Tu dis, je t'aime à une meuf. Elle te dit, Tu comme dans les <rire> films. Ouais, c'est un <rire> psychopathe, je me casse. Elle, elle m'a dit, non, mais, non, mais, non, mais moi, je, elle me dit, je crois que je découvre l'amour avec toi. Tu On comprends ce que c'est que l'amour et tout. Et elle m'a dit euh, mais je t'aime pour ce que tu es. T as un handicap et alors mmh. c'est pas c'est pas ça que je regarde. Elle m'a dit par contre la personne que tu es elle est
1: incroyable. Et c'est la première fois qu'on me disait ça. Et c'est la première
0: fois que en étant totalement sincère en ayant raconté tout ça, en étant moi-même. Il y en a d'autres qui me disent « Ouais, t'es génial sur ci, t'es génial sur ça, machin. » Mais là, la personne, elle, que la manière dont elle me l'a dit, elle m'a tellement touché, elle m'a libéré d'un poids. Tu sais, j'étais assez histrionique, j'avais besoin du regard de l'autre, de la confirmation, que j'étais bien, alors j'ai bien fait ça. Tu sais, c'est au boulot. Alors, j'ai bien fait ce truc-là. Et qu'est-ce que tu penses de... Ce jour-là, elle m'a libéré. Je faisais les choses. Moi, j'étais convaincu qu'elles étaient bien faites. Mmh. Je n'avais pas besoin du, de la validation de l'autre. S'il me le disait, ça faisait plaisir. Mais je n'allais pas la chercher.
2: Ouais.
0: Et je me sentais bien, vraiment super bien. Elle m'a apaisé. Mmh. Je n'avais Dieu que pour elle. Franchement, on est, on était, les premières années de notre mariage, on n'était que tous les deux. Mmh. Tout plein. Elle m'a permis de nettoyer. J'ai pris mon Facebook. J'ai enlevé tous les gens que n'étaient pas mes amis. Dans mon carnet j'ai pris mon téléphone, j'ai effacé tout le monde. Pourquoi Parce que j'avais plein de copains, pas d'amis. C'était très polluant, ça me faisait perdre du temps d'aller lire, là, là. Je... Je... C'était pas constructif. Mmh. Alors que j'arrivais à un âge où en fait, ton énergie, tu dois la prendre pour construire ton avenir. Mmh. Alors que moi, je perdais beaucoup de temps à avoir des amis, des connaissances, des copains, des amis qui n'étaient pas des amis, des déceptions amicales, de machin. J'en avais trop, j'étais pollué. Donc mon énergie le... je la foca... focalisais focaliser pas sur les bonnes choses tu vois. Le profil tu disais histrionique c'est ça Histrionique ouais c'est d'avoir ouais. besoin de l'amour des autres.
1: Et là est-ce que c'est une question que j'avais avant qu'on finisse le podcast est-ce que tu es encore comme ça ou pas
0: Pas du tout. Là franchement tu likes, tu likes pas mes posts. Ouais. Franchement là je je partage du contenu puis si tu as un intérêt et tout si on se sent bien on s'entend bien ça me va très bien. Tu
1: as pas de mal avec le rejet euh...
0: Pas du tout. Franchement non franchement je, je... c'est pour ça moi je je crée des liens les liens tiennent ça veut dire qu'on était fait pour ce... Se, se rencontrer. Mmh. S'ils tiennent pas, c'est pas grave. Chacun sa route c'est pas grave.
2: Mmh.
0: Et en fait, je suis bien en phase avec moi-même. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas, ouais. c'est tout. Je suis très clivant. Hein. Ouais. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Mmh. <rire> J'ai jamais eu trop quelqu'un qui est un peu indifférent. Ouais. Et si tu me rencontres souvent, tu m'oublies pas.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, quand tu disais que ben, t'avais besoin de construire quelque chose, t'avais trop d'amis, ça te dispersait, c'était pas des vrais amis, etc., Finalement, ce que tu attendais, tu penses, c'était d'avoir une femme et une famille, fonder une famille
0: puis, En fait, Fatia, elle m'a libéré. Elle m'a donné toute l'énergie que j'avais. Je les focus dans l'objectif de faire que Fatia, elle soit bien, qu'elle ait la vie qu'elle mérite. Et que je fonde une famille, que ma famille, je l'élève socialement. Point. J'avais ça en tête. Toute l'énergie que j'avais, elle s'est concentrée sur des objectifs clairs. Toute l'énergie que je mets chez Pape les gens, ils me disent, oh, t'es incroyable tout ce que t'arrives à faire, t'es super bon market, mais d'où ça devient Je dis eh, c'était déjà là, les gars. Hmm. Sauf que personne ne le voyait, ou les gens ne le comprenaient pas, ou moi, j'étais trop dispersé, je ne savais pas le canaliser. Ouais. Elle m'a permis de prendre des objectifs, de me canaliser, des fois, je dérive, elle me dit, hey, oh, Chut. elle me recentre. Ouais. pour ça j'ai peur, ces fois me quitte. Oh, mec, je ne sais pas si j'arriverai à vivre. Vraiment, hein. Et ça, j'avais une question, tu
1: vois, est-ce que... Euh... T'sais, on dit tout le temps avant de se, de se mettre avec quelqu'un, il faut être bien avec soi même avant. Au moins, si la personne part, ben on a quand même des fondations solides. On arrive quand même à tenir et à avancer dans la vie. J'avais cette question. justement <rire> ça, même pas ah non, le... moi Je lui ai dit à
0: Fatia, ne me quitte pas. <rire> je lui dit me quitte pas. Parce que la vie, c'est vrai. <rire> des fois, on ne peut pas savoir. <coughs> Écoute, vois... ça fait dix ans. On s'est mariés en cinq jours. Ouais. Il y en a plein qui nous ont dit, même des gens pseudo-amis qui disaient « Non, mais attends, mais je suis machin. Mmh. » Eux, ils ont quitté leur couple, alors que ça faisait trois ans qu'ils se connaissaient. Au bout de trois ans, ils se sont mariés. Deux ans après, ça n'a pas tenu. Oui. Nous, ça fait dix ans. Mmh. Grâce oui. à Dieu. Ouais. Voilà. Regarde, on a deux enfants. Le, le, je l'ai déjà raconté dans plein de podcasts. Ça a été dur. Le lien s'est distendu. On a vécu beaucoup d'épreuves. Ouais. Aujourd'hui, je regarde ma femme. Je l'aime autant qu'au premier.
1: Non parce que je vois à quel point les ruptures ça peut casser des gens tu vois. Ah oui non mais moi ça Psy veut, psychologiquement, psychologiquement mentalement
0: ça vraiment vraiment et après en plus elle m'a donné deux, deux enfants euh, pff, qui sont magnifiques tu vois euh... que que j'aime par dessus tout euh, donc euh, vraiment moi je me sens bien aujourd'hui je hum. me sens bien dans ma vie je me sens bien dans mon corps même si tu vois j'ai eu mon accident il y a quatre mois qui m'a handicapé un peu plus c'est compliqué là j'ai des douleurs qui sont revenues. C'était quoi comme accident? je suis tombé dans les escaliers euh, chez moi, j'ai eu une fracture du fémur je, je me suis retrouvé en fauteuil roulant pendant deux mois été... j'ai fait une dépression post-traumatique il, a... il, a... il y a cinq mois en mai euh, c'était compliqué, personne l'a vu euh... mais en même temps que j'étais dans mon fauteuil roulant j'ai lancé une boîte <rire> parce que j'étais bloqué chez moi avec des potes on a eu l'idée, de... j'ai créé une boîte en intelligence artificielle et après j'ai créé tout ce que j'ai créé mais, euh, mais, mais, mais... Je me suis retrouvé en fauteuil, je me suis retrouvé mal. Qui j'ai trouvé Fatia. Ouais. m'a Mes enfants m'ont porté. Ouais. Pour une fois, j'étais à la maison, je n'ai pas, pas eu l'objet de retourner à l'hôpital. Ma mère était là, ma famille était là. J'ai revu l'essentiel, parce que l'entrepreneur m'avait fait, fait perdre un peu ses priorités.
2: Moi, ouais, j'avais vu. J'avais
0: un peu... peu distendu mes liens familiaux. Et en fait, mmh. j'ai eu cet accident, ça a été un rappel. C'est quelque chose qui est arrivé, ce n'est pas par, par hasard. Ouais. J'ai recliné beaucoup de choses que je faisais Je me suis concentré sur mes quatre boîtes ouais. J'ai aussi cliné les gens avec qui je traînais Je traînais avec beaucoup de gens J'ai fait cette erreur euh, Beaucoup de réseautage, beaucoup de machins Je me suis retrouvé dans plein de trucs Cet accident, il m'a fait nettoyer Je me suis dit mais c'est quoi l'essentiel J'ai reposé l'essentiel, j'ai reposé mes objectifs
2: C'est quoi l'essentiel du coup
0: L'essentiel ouais, C'est ma famille mmh. Mon bien-être psychologique Les entreprises que j'ai là aujourd'hui j'ai des objectifs clairs. Je les atteins, j'avance. Et j'ai même cliné aussi le réseau avec qui j'étais autour de moi. Les gens sur LinkedIn, certains j'ai enlevé. J'ai vu, vu qui était là, des entrepreneurs. J'ai vu qui était là quand je me suis blessé. Parce que quand tu as la hype, tu passes à la télé, tout le monde vient, t'es un pot de miel. Tout le monde vient là euh, butiner et tout. Quand je me suis blessé, j'ai regardé qui. Qui a envoyé un message Qui a appelé Qui a continué à prendre des nouvelles mmh. C'est des gens que je continue à avoir aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, surtout quand tu as une pseudo-réussite ou quand tu commences à être très médiatisé, tu as beaucoup de gens qui viennent autour de toi. Mmh. Pareil, il faut faire attention. Et souvent, il y arrive des choses qui te font un rappel à l'ordre. Donc, il faut rester attentif. Mmh. Rappelle-toi que les vrais amis, c'est ceux quand tu étais dans la haisse. <rire> c'est quand tu étais personne, ils étaient là. Mmh. Ouais, les autres.
1: Bon, je crois qu'on a terminé. Euh... C'est ce un magnifique ouais. message. C'est ben. bon trop moment. bien, franchement, c'est trop cool. Et je suis sûr que ça va inspirer plein de gens. Même ma mère, je pense qu'elle va kiffer ton histoire. Elle va se reconnaître beaucoup dans tout ce que tu as dit. Moi, je s'appelle ta maman. Françoise.
0: Françoise, tu as un fils qui est magnifique. Merci. <rire> Prends soin de toi et j'espère que tu vas prendre du plaisir à écouter ce Pascal.
2: Allez, bah, salut tout le monde, Rybet. Merci beaucoup. C'est trop bien. Ouais. ciao.